0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí estamos en FM Marín 90.5, el programa se llama Y ahora qué hacemos. Eh, mi nombre es Maiko Dierna y estoy con mi compañero de ruta, Rolfi González, a quien presento en este preciso instante, mientras le agradecemos al Colegio Marín y a la Unión de Padres que hace posible... Que no, toda
1: la semana nos contactemos con ustedes. ¿Cómo anda, Rolfi? ¿Todo bien? Bien, bien, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en una nueva emisión de Y ahora que hacemos en, en modelo virtual, eh, formato grabado, editado y subido luego a Spotify, como lo venimos haciendo desde hace ya poco más de un
0: año. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, una jornada de trabajo un poco fuerte la suya, ¿no? Porque está. No, vengo terrible, terrible, la verdad que, bueno, corté ahora un ratito para, para empezar la grabación del programa, enseguida tengo que salir de nuevo... Eh, la verdad que vengo dos semanas Desde la semana pasada Semana pasada también eh, dura este, Uno de los sistemas que uso para, para hacer cotizaciones Semana pasada dejó de funcionar Tuve tres días sin eso Así que esta semana me estoy poniendo al día Con cosas que me quedaron atrasadas Que tuve que sale, sacar igual eh, de trabajo Pero ahora tengo que eh, ponerme al día Con toda la parte administrativa Cargarla en el sistema Que, que volvió a, a, a revivir Por suerte a partir de, de este lunes Así que eh, muy atareado eh, muy, muy sobrecargado, pero bien, bien siempre acá dispuesto para, para disfrutar este, este momento de, de, de corte laboral, de, de cambiar un poco el aire, de disfrutar de la compañía de, de los invitados, de Elia, de vos, y bueno a veces cuando, cuando puede también Fernandito, que, que se suma, este, pero la verdad que, que por suerte eh, tenemos este espacio acá, que como bien vos dijiste y agradeciste, eh, no, nos brinda el colegio, ¿no? a través de, de Nacho, que lo hace posible también, y que lo sube a Spotify, de las autoridades que, que nos permiten eh, este lugar, y, y de la unión de padres, que, que gracias a ellos también pudimos recuperar el espacio este. ¿no?
0: Y después de las vacaciones, tenemos dos incorporaciones de lujo. De lujo.
1: así ¿Ah, Bueno, no sé si lo va a mantener como una incógnita, como una sorpresa, o, qué? o va a ir tirando alguna puntita. Podemos decir, vamos a tener a Gustavo Cañete, uh
0: -huh. ¿eh? De, que va a hablar de todo lo que. Tecnología. Está, uh -huh. Tecnologías. Bien. En los, uh -huh. ocios, espectacular. Él es, lo hace bien casero. Usted ahí va a estar, pero oh, olvídese. Como pez en el agua va a estar usted
1: ahí. <ríe> Yo me voy a afilar porque lo, lo vamos a aprovechar. Exacto.
0: Y después vamos a tener.
1: Si Dios quiere, me da la sensación. ¿Alguien musical?
0: Sí, sí. Me da la sensación que Dios va a querer. Alguien ¿no? que ya ha estado.
1: Sí. Eh, sí, Bueno, me parece bueno. bien. Ya me imagino, me imagino, pero bueno, ojalá, ojalá que, que se dé. Ah, bien, claro. bueno, dijo, voy a tirar así un anticipo y ya tiró el nombre. Claro. <risa> claro. Me encanta. No, sí. Poco felino, Digo, vamos a ir manejándolo eh, de ahora hasta la vacación de invierno, que nos quedan dos programas, tranquilo, total. íbamos a ir tirando puntitas, todo, pero bueno, no, no importa, tire el nombre, ya, tranquilo. Se ve Perfecto. que ya firmó el contrato. Si ya tiró el nombre es porque firmó el contrato.
0: Dios, no se sabe si Dios quiere todavía, qué sé yo. Aplaudita. Ah,
1: ah, a bueno. onda y... No sé, yo tengo esperanza que ya que sí. Ah, no? sé Dios, eh, Dios ¿quién, ¿qué le dicen a la esposa, Dios? No no, 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 Dios de verdad.
0: Viste que uno el hombre propone y Dios le pone. Esperemos que Dios... Ah, ah, ah bueno. bueno. Fui con ganas, él lo vi con ganas.
1: Que sí, sí, totalmente. El otro día, cuando hicimos la entrevista y, y estuvo con nosotros, se quedó muy, muy entusiasmado, muy ilusionado con eso y seguramente, sí. seguramente eh, se haga el, el huequito para, para sumarse. Exactamente. Bueno, ¿qué no,
0: qué, qué, bueno, antes de tirar la... De comunicación y
1: después nos contás el noticiero de la UP cómo no cómo no bueno la, la vía de comunicación recordemos que eh, hoy en día la única forma de comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp de la radio mediante el celular la línea de WhatsApp a donde nos tenés que mandar tus mensajitos es el 11 27 30 60 78 repito 11 27306078 mandanos mensaje ya sea escrito o un audio nosotros lo escuchamos, lo pasamos este, pero es la forma que tenés de contactarte con y ahora que hacemos en esta época de, de pandemia así que bueno eh, recordad que nuestros programas son grabados después los edita Gaspa una vez que pasan el control de edición eh, se los pasamos a Nacho y Nacho los sube a Spotify estamos medio demorados pero ya están saliendo salieron dos programas que uno ya pasó por, la, por el control eh, necesitaba un pequeño ajuste así que se está ajustando ahora, el segundo seguramente mañana se, se eh, efectúe el control correspondiente así que para el fin de esta semana se estarán subiendo dos programas más y semana próxima esperemos tener ya tres o cuatro programas más porque tenemos como cinco o seis programas que, que están ahí en la, en la gatera, en la isla de edición. Así que recuerden que entran a Spotify, buscan ahí FM Marín, buscan nuestros programas, además de todo el contenido que sube el colegio, pero lo importante es que busquen nuestros programas. ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos?
0: Exactamente, exactamente. Muy bien.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué noticias tenemos
0: de la UP esta semana? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, finalmente cerró la campaña, ¿se acuerdan que ya semana pasada dije que había cerrado el 15 de junio la campaña de, de las mantas que hicimos para combatir al frío y, y poder, eh, se juntaron cuadraditos de 30 por 30 tejidos, esos después se fueron cosiendo, se estuvieron cosiendo hasta este pasado fin de semana, porque la verdad que llegaron muchos más cuadraditos, así que se lograron confeccionar, si, si no me equivoco, cerca de 30 mantas. Y el día de hoy, justo hoy, el mismo día que estamos grabando este programa, fueron eh, llevadas a la parroquia del Padre Cucu. El Padre Cucu las recibió y ya las va a estar entregando a partir de mañana a aquellas familias que necesitan. Eh, son mantas de lana, obviamente. Y, y bueno, bien... Súper bienvenidas porque el frío que está haciendo en estos días es terrible, terrible. Y también mencioné semana pasada que estábamos a punto de largar otra, otra campaña que también se está lanzando esta semana. Ya esta semana se terminó de coordinar todo. La campaña se llama... Eh, abrigando a un hermano, si mal no recuerdo que también tiene que ver con el frío y eh, es una colecta o sea, se reciben donaciones de, por parte de nuestra querida y participativa comunidad de abrigos, abrigos de todo tipo o sea, pulóveres, suéter polars, bufandas, guantes gorros, camperas mantas, eh, todo lo que tengas de abrigo que ya no uses acércalo al colegio, acércalo a la casa de los referentes del UP y nosotros lo vamos a consolidar y después a partir de la semana que viene ya te vamos a decir a, a cuál va a ser el destino de esta colecta. Esta colecta está arrancando, mañana empieza la difusión ya a través de comunicación de secundario de ciclo inicial, secundario primaria, secundario secundaria, eh, perdón, dirección eh, dirección primaria, dirección maternal y dirección de secundaria, empiezan a mandar los comunicados a través del de mail y nosotros en Unión de Padres a través de los grupos sociales este, de solidaridad y a través de las mamás coordinadoras. Así que, ya estamos lanzando esta nueva campaña que también tiene que ver con el tema de combatir al frío y ayudar o abrigar a un hermano.
0: Qué bueno eso, ¿eh? qué bueno eso. Re realmente. Y repetimos lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Porque, no porque lo haya dicho yo, porque a mí me lo dijeron, así uh -huh. que, digamos, no es. Es un copyright, ¿no? Se dice bien así, es un copyright. Sí, sí, sí. sí. Este, esto de tener cosas en el baúl uh -huh. del auto. Es sí. decir, esto también. Porque es la manera de ver a alguien en situación de calle o complicado, listo, parás un segundo el auto, abrís el baúl, se lo das. O sea, esta cosa de siempre tener en el auto algo para poder ofrecer, porque estamos pasando días horribles, fríos, sí. terribles, que yo la verdad, te soy sincero Rolfi, cuando veo gente que duerme en la calle, yo, a ver, uno duerme en su casa y tiene frío, ¿entendés? Eh, Imagínate una situación así. Yo a veces te juro que no puedo entender cómo pueden cómo pueden soportar esa situación. Así que está bueno, digamos, empatizar con el otro y ocuparse, ¿no? Y lo Totalmente. que hacen ustedes es espectacular, realmente Totalmente. De decirte lo, Rolf, de siempre,
1: siempre decimos, toda ayuda, toda ayuda es bienvenida, por más que uno diga, a veces pasa, ¿no? y nos pasa a todos, que decimos, no, para qué voy a dar esto si es insignificante, fíjate, no sé, un par de medias a lo mejor, un par de medias, sí, pero un par de medias, para qué, a veces inclusive están medias agujereadas las medias, pero eh, el que no tiene nada, para el que no tiene una media, y el que está hoy en día en la calle, con las zapatillas, si es que tiene una zapatilla o un zapato sin una media, ¿sabes lo que significa una media agujereada? Un par de medias que tienen un agujerito, es mucho más que no tener nada. Entonces, por más insignificante que, que te parezca, todo es bienvenido y todo ayuda y todo aporta.
0: Claro, tal cual. Tal cual. Sí, eso, eso, <coughs> eso, eso es absolutamente cierto. Eh, Así que bueno, gracias. pasado el aviso, ya saben cómo es. Y bueno, tenemos una entrevista.
1: Espectacular hoy.
0: ¿eh? Hoy Tenemos... sí, me,
1: me comentaste algo, no sé, ¿viene el invitado? ¿Eh? Internacional, oh. se podría decir que es internacional, ¿no?
0: No puedo decir de dónde, esta vez no voy a hacer... Lo voy a no, 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 la... no, 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 no,
1: exacto, no diga, vamos a tirar ah. una puntita y da nombre, apellido, DNI, Estado Civil, eh, todo, ah. cuenta de banco.
0: Tal cual, tal cual. Bueno. Este, y bueno, es una entrevista con, con un amigo que está viviendo en otro país de, de, de América... Y bueno, con él vamos a hablar sobre bueno toda esta fantasía que, tienen, que tenemos. Bueno, yo no, ¿eh? <risa> es el lugar, pero lo que tienen algunos argentinos de ir a vivir afuera, que por supuesto a veces va muy bien y todo es muy lindo, pero no todo es muy lindo. No, y él siempre Nos va a contar los dulces y los saladitos de, de lo que implica viajar a, a, al exterior. Y sin los... sabores. Exacto. Y ahora. Ahora, ahora si Rolfi, no sabemos si Rolfi va a seguir, si Rolfi va a volver a trabajar y después va a volver, no sabemos. Ahora viene Delia
1: Cisro, después de este tema de Gaspa, olvídate, viene Delia. Bueno, no, yo tengo que salir un ratito, ya lo anticipé, cuando empezamos a eh, hablar y demás tengo que salir un ratito, espero llegar antes de que termine Delia, pero si no, seguro me sumo para, para el bloque del invitado, casi se me escapa el nombre, eh, pero, pero sí, salgo un ratito ahora, eh, aprovecho el tema musical para, para hacer unas cositas, me va a tomar unos 20 minutitos, media hora, así que yo creo que llego para el final de Delia, pero si no, no me esperen, eh, usted, usted dele nomás, dele, eh. Que siga, siga.
0: ¿eh? Perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, señores, eh, vamos a un tema de Gaspa y ya volvemos con la entrevista. Perdón, hoy, oh, Dios, ¿cómo estoy hoy? Eh, no, con, con Delia? Delia, ahí
1: está. ¿Con Delia, sí, no. Vamos. vamos.
0: Bueno, hoy, hoy estamos solos, a ver, es una manera de decir estamos solos porque nos escucha un montón de gente, pero bueno, estamos solos porque Rolfi no sabemos dónde está, en algún momento va a aparecer, si es que aparece y si no aparecerá después, así que estoy con ella ¿eh? en, este, en, en el mundo de los libros, ¿eh? en el universo este, literario que ella nos, nos invita cada semana, eh, así que bueno, la vamos a escuchar y seguramente nos va a llevar a algún lugar de fantasía y de, para, para pensar, para reflexionar, y, y para, bueno, eso, para, para mirar para adentro mientras miramos afuera. Delia Cirro, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
2: Hola Mike, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, ¿cómo andan todos? Esperemos que todos bien, ¿no? En estos días fríos que estamos atravesando, algunos incluso con nevada, no es mi caso, pero algunos con nevada.
0: Es verdad, es verdad. A mí no me gusta el invierno, no sé si a vos te gusta o no, no me gusta. Me, yo evitaría esta, esta estación del año, o sea, paso del otoño a la primavera, pero no se puede.
2: No se puede, no se puede. Igual a mí me gusta, tiene como una magia esta cosa de recontrabrigarte.
0: Me está dando Delia, ¿cuál es la magia del refrío, de la tos? No, pero estar
2: así como emponchado adentro, claro que uno habla de que puede estar adentro, eh, y especialmente en esos días en los que uno puede no asomar tanto las narices me parece que son como días lindos, no, no, a mí no, no desprecio el invierno me gusta, Ay, usted, me
0: gusta en un living con un hogar y leña, sí, es maravilloso sí, claro,
2: ¿no? claro, obviamente que es el invierno que todos nos imaginamos no? es que cuando yo era chica vi una publicidad que sí. siempre soñé pero que por supuesto jamás he vivido que era como una pareja que se iba a una cabaña, no me acuerdo ni de qué era, creo que de un champán, y que lo dejaban Ajá. afuera dentro del hielo, dentro de, de la nevada, y después sí. lo entraban para tomar así como bien frío, eh, que igual a quien le acaban de tomar algo tan frío con tanto frío afuera, ¿no? Pero bueno, <risa> siempre he soñado como con una escena de esas características, pero bueno, no, no la he vivido, exactamente. No la Está muy he vivido
0: bien. exactamente. Está muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Delia?
2: Les voy, a hablar, les voy a hablar de un tema muy especial, un tema que a vos te va a interesar particularmente, que tiene que ver con la escucha. La escucha. Uh, con escuchar. Con escuchar, entonces, eh, Y yo voy a partir de un texto pequeño, pequeño, de Silvino Campo, gran escritora argentina. Y dice así: Diga algo, inolvidable señor, le convino decirlo. Y si no pudiera, por razones de inercia, porque su cerebro estaba otargado como sus ojos, Haga algo inolvidable. No importa lo que, haga, que lo que haga no sea hermoso. No importa que no sepa hablar. No importa que no sepa besar, ni bailar, ni amar, ni delinquir normalmente. No importa que no sea capaz de recordar un verso o una canción. No importa que no sepa tocar un instrumento de música ni a una mujer en algunos casos porque la considere demasiado chica en otros demasiado grande en otros incómodo porque sus codos son puntiagudos o su voz agria o sus pechos flotantes o su tos trágica diga algo inolvidable o haga algo inolvidable lo repito porque usted parece no escuchar bien Aquí hay un montón de cosas para hablar, pero lo más importante, ¿viste cuando uno se pone redundante? Dice, no, pero te lo repito porque no me estás escuchando. Porque uno cree que si repite de la misma manera, el otro te va a escuchar. Y en realidad la escucha tiene que ver con la capacidad de escucha, y no necesariamente siempre con la capacidad del hablante. Es cierto que si el hablante puede cambiar su posición, su estrategia, tal vez logre que el otro lo escuche. Y cuando digo esto, no es cambiar la oración como la decimos, hay un momento en que no hay que decir más nada y hacer y que el otro vea. Y eso lo va a poder asimilar y lo va a poder escuchar. Tan yo cual. recuerdo que una vez, una vez, mi marido decía que yo no lavaba la ropa, sino que la lavaba el lavarropas. Y yo explicaba que la ropa la ponía yo en el lavarropas, que entonces era un esfuerzo sobrehumano, no, no sobrehumano, pero digo, era un esfuerzo que hacía yo. Y mi marido seguía diciendo que eh, no, que eso era una cuestión que hacía solo las ropas, y que yo hacía la tontería de poner la ropa ahí. Hasta que un día dejé de poner su ropa, y puse solo la mía y la de mis hijas.
0: Uy, qué feo eso, qué feo.
2: Eh, entonces dije, bueno, no si está la tontería, o sea, no hay un momento en el que vos te haces escuchar de otras maneras posibles. Eh, y yo creo que estos son como acciones que uno va en algún momento tomando, esto es una una cosa que fue ya casi una broma, eh, pero, pero me parece que tiene que ver con esto, con cómo haces para que el otro te escuche, cómo, cómo haces para que el otro se dé cuenta de lo que le estás diciendo, qué capacidad hay que tener. Vos sabés que hay algo que se llama la flexibilidad del pianista. Los pianistas, por supuesto, tienen que tener una flexibilidad especial porque no llevan sus instrumentos con ellos, no es como el que lleva la guitarra que la puede cargar, o el flautista que la puede cargar, no, el pianista llega y tiene que tocar un instrumento que no es suyo en general. Eh, entonces, ahí hay una cosa de ajenidad, si se quiere. Y entonces el pianista está como muy acostumbrado a adaptarse a in insituos, sea, en un lugar que no conoce, a las características de cada piano. Y yo creo que todos deberíamos tener de alguna manera la flexibilidad del pianista. ¿no? Eh, tener esa habilidad de amoldar nuestro arte como a la escena. Eh, quien escucha activamente puede cambiar la escena yo no me acuerdo quién había dicho esto pero esto me parece interesante porque hay que ser un buen interlocutor eh, sí. y, y, y vos sabes que José, Juan Donoso Cortés decía lo importante no es escuchar lo que se dice sino averiguar lo que se piensa viste cuando te ofrecen algo y vos decís no, no, no pero vos te estás dando cuenta que mi no, no es tan convencido, y vos estás tratando de pensar si realmente quiero tomar eso que me ofreciste o no. ¿No? O sea, mi palabra puede decir que no, pero algo en mi gestualidad, en mi tono, en mi cuerpo puede estar diciendo exactamente lo contrario. Entonces me parece, me, me parece que acá la escucha es ese radar y lo digo porque es mucho más fuerte que probablemente otro de los sentidos para captar lo que al otro le pasa, digo, es ese radar que nos mantiene alerta, tratando de entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? escuchar no solo lo que se dice, sino lo que no se dice. Ahí está ahora, la...
0: Ahora, Delia, a, a mí sí me, me, me gustaría agregar algo también. Vos decías recién que el otro también trata de, eh, de codificar lo que vos estás pensando, pero a veces lo que vos me decís a mí, no es exactamente lo que vos me decís a mí, sino lo que yo termino entendiendo. O sea, a veces no es exactamente el mensaje, sino cómo el otro lo recibe y qué decodifica de eso, que no es lo mismo de lo que vos me estás diciendo.
2: Bueno, porque Lacan lo decía claramente, una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que el otro logra escuchar. Digamos, son dos cosas totalmente distintas. Él dice, bueno. usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó.
0: Claro, totalmente.
2: Ahí Exacto. no tenemos garantía de nada. O sea, yo te puedo decir algo. Mira, Mike, eh, no sé, va, vamos a comer un asado el domingo. Eh, sí. y, y vos entendiste que es el, algún domingo del año. Y yo Exacto. te dije, no, mira, era este domingo no yo, Para mí era una obviedad, porque la oración lo, 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 lo proclamaba prácticamente.
0: Y una cosita más, cortita, y, y ya te dejo. Vos
2: interrumpíme como si fuera tu programa, sentíte como en tu casa acá.
0: No, es nuestro, es nuestro. Vos sabés que a veces pasa que, me pasa a mí cuando asesoro clientes, que vos le vas contando como, digamos, a ver, te dicen, ¿qué probabilidades hay de que esto tenga un éxito, el trabajo que te están encargando? Bueno, vos le explicás. Le das, digamos, determinadas ideas, determinadas situaciones, le explicás qué probabilidades hay, digamos, cuáles son las contras, las ventajas y demás. Y es muy gracioso porque después cuando volvés a hablar, mirá que yo explico, ya tengo como vos esa deformación del docente de explicarlo hasta lo básico y demás, pero después cuando ellos te, te, te dicen, te cuentan algo, pero totalmente editado. Lo que te dice es: Pero vos me dijiste que el juicio se ganaba, y yo le digo, coma, y le agregué un montón de cosas más, ¿entendés? O sea, ¿qué significa? Sí, tenemos las pruebas que yo, pero... Digo, ¿cómo también el otro pega, corta y, y edita de una manera que le parece y escucha lo que quiere escuchar?
2: Porque uno recoge del discurso del otro lo que necesita también, ¿no? Necesita quedarse con él, vamos a ganar, porque claro. si no por ahí es una batalla que no podría dar si no tuviera ese, ese, esa zanahoria para moverse. Entonces, me parece que a veces escuchamos lo que podemos, a veces lo que necesitamos, que no siempre la escucha es tan clara y uno no siempre puede como disociarse. Además, ahí está la personalidad. Viste, cuando eh, hay alguien que, que toma lo positivo enseguida, el otro lo negativo enseguida, el otro tiene principio de realidad y puede sopesar y decir, no, bueno, dijo esto, pero también dijo pero. ¿No? Hay gente que omite los peros y hay gente que omite <risa> en realidad, claro, si omitís el pero... <risa> Me, me sacaste la, la mitad de la oración más importante, porque lo importante cuando una oración tiene un pero, no es lo que se dice primero, es lo que se dice después. ¿Pero qué? Tal cosa, pero tal otra. Lo importante es tal otra, no tal cosa. Entonces ahí me parece que la clave está en nuestra capacidad de poder eh, estar cerca de activamente ¿no? de una escucha y poder tener como este, esto que te decía antes, eh, la capacidad de ver... Lo más objetivamente posible lo que te están diciendo.
0: Totalmente.
2: Vos sabés que en lo personal, y, y voy a hacer mío este, este, esta, esta frase, eh, hay una idea de Marguerite Schulzenar, una escritora que yo admiro profundamente, eh, que tiene muchísimos libros publicados y bellísimos todos, que dice ella que la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana. En lo personal para mí, el haber leído la palabra escrita, los libros, las lecturas que he tenido, son las que me han permitido aprender a escuchar. Digamos, no sé de dónde uno aprende, no hay una escuela para aprender a escuchar, eh, no alcanza con el respeto, no es una cuestión de respeto, porque vos te puedes quedar callado y no estar escuchando nada. Eh, yo creo que tiene que ver con otra cosa, ¿no? que tiene que ver con una actitud, con una actitud, con algo muy concreto y muy particular y muy propio de poder escuchar en los personajes, entender esa psicología de lo que les va pasando, y cuando uno lee mucho, escucha muchas voces, muchas actitudes diferentes, mucha gente mirando desde algún otro lugar eh, la misma escena que vos estás mirando. Entonces esa idea de Marguerite Schultz para mí es el tema radical de la escucha en mi vida, no, no, no quiero ser autorreferencial, quiero hablar de otros hay un proverbio italiano que elegí para hoy, para esta mesa en la que invitamos a todos los autores, hay un proverbio italiano que dice la sabiduría viene de escuchar, de hablar, el arrepentimiento. ¿No? Eh, uno se arrepiente de lo que dice, y uno se hace más sabio, si es que puede ser sabio, con lo que va escuchando, con lo que va de alguna manera en su oído empezando a, a, a resonar, y me parece que es una linda idea esta de que... Eh, eh, y me parece que esto, las buenas conversaciones están hechas de interrupciones, pero la escucha necesita que el otro se explaye, que se difunda, que se extienda, ¿no? Uh -huh. eh, Kafka, Kafka tiene una idea que alguna vez por ahí me la viste porque la posteo cada tanto. Dice, cada hombre lleva una habitación dentro de sí. Cuando alguien pasa apresuradamente y uno escucha en la quietud de la noche, se percibe, por ejemplo, el golpeteo de la vibración de un espejo que no está bien sujeto a la pared. Tremenda frase.
0: Qué, buena, qué buenas imágenes, ¿no? ¿Cómo juega con las imágenes? Muy bien.
2: Noche muy bien. de insomnio, ¿no? Estás en una noche de insomnio. Y todo lo que en tu vida eh, parece un tornillo suelto empieza a hacer un ruido. Eh, ¿No? Es como... Hoy estás muy lúcida. <risa> Canta, me es que más temprano estoy mejor, vos tenés que entenderlo también.
0: Claro, la pila, más, la pila está, tiene más energía. Claro.
2: Acá la batería no dura una cantidad. Tengo una, una batería de larga duración, pero tampoco, viste, la lucidez está de la mañana hasta la noche.
3: Tal cual.
2: Eh, pero me parece que esto, esto que le está diciendo, para mí esa imagen maravillosa, ¿no? Digamos, de la vibración de un espejo que... No está bien sujeto a la pared Viste cuando escuchas ese golpe Y que no sabes en qué momento se va a romper Viste cuando tenés una preocupación Y no sabes en qué momento te va a estallar Y vos sí. lo escuchás y lo escuchás y te, y te ronronea todo el tiempo
0: Totalmente
2: Y después hay otra, una frase común Pero que dije, la tengo que traer a este programa Para que hablemos de las frases comunes Porque son las que más nos importan Porque por algo circulan Dice, escucha con la cabeza Pero deja hablar al corazón yo te digo que si mi corazón hablara, estaríamos incendiados. O sea, no sé si tengo que dejarlo hablar tanto.
0: Se meterían unos quilombos sin infernales. O sea, claro,
2: claro. Entonces, digo, pero está bueno esto, digamos, lo, lo que estaba diferenciando, ¿no? Eh, esta cosa de si uno escucha con el corazón, de alguna manera por ahí toma decisiones irracionales. Y por supuesto que uno tiene que sopesar en la vida entre la cabeza y el corazón, entre la frialdad y, 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 y los sentimientos que abrigan cuando uno escucha, entonces me parece que esta diferenciación de alguna manera que no existe, no es tan real, eh, o, o por lo menos no es tan disociada. Lo que creo es que uno pondera cuestiones racionales y que hay un momento, un determinado momento, en el que la decisión es emocional, como el voto. El voto es emocional. Lo hemos hablado acá, por eso los candidatos en las últimas semanas presentan a los hijitos, a las mujeres, parecen todas familias felices y, y todos no. hablan bien de los otros, ¿no? N nadie dice, no, porque este me engañó, me... no, es un marido, todos son maridos ejemplares o esposas ejemplares, digamos, ¿no? Y, y todas familias eh, felices eh, para la televisión, pero bueno. bueno. Eh, Bernard Show, que siempre tiene algo interesante para decir, por eso siempre lo invitamos. Dice el hombre que escucha la razón está perdido. La razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para dominarla. A ver a ver a ver a ver cómo cómo va de vuelta va de vuelta. El, de vuelta. Está, el está, hombre está. que escucha la razón está perdido. La razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para dominarla.
0: Buenísima buenísimo. es brillante buenísimo. O sea,
2: la razón está ahí para que la escuches pero la domines, que la neutralices, que no vaya a, 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 a meterse en todas tus decisiones. Eso es lo que está diciendo, ¿no?
4: Pues eh,
2: bueno. Que me parece como muy, o sea, muy hay, interesante. Hay, hay, hay una que... can... Sí, perdón, Mike, no te deja hablar.
0: No, 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 pero digo, hay que domesticarla, ¿sí? Yo quería, quería decirte algo que, que no sé si en alguna de las frases que vas a seguir tirando puede tener que ver, pero... Yo a veces me pregunto si hay algo que a mí me encanta, es la escucha. Me parece que es, me parece que es, es eh, como el trampolín para el conocimiento, escucharlo al otro. Me pasa cuando vos hablás, me meto en, en cada frase, hasta bueno, eh, desde la cámara hasta miro tu gesto, la manera en que lo contás, la, la, las manos, la, los ojos. O sea, a mí me encanta meterme en, en, en el mundo del otro para entender mejor lo que está diciendo. Y yo digo, ¿cómo podemos no respetar la escucha y lo que queremos hacer es solamente hablar? Es como, si vos te a pensar, uno se enriquece más escuchando que hablando. O sea, es de locos, es, hay como una cosa ahí que hace ruido y que no lo entendemos, ¿no?
2: Lo que pasa es que lo que necesitamos, ahí hay que entenderlo también, cuando uno habla mucho lo que necesita también es escucharse. Entonces ahí está la necesidad, digamos, por ahí alguien que habla mucho no tiene un espacio propio para escucharse, o, o se entiende bien con sus silencios para reconocerse en eso. Y por otra parte, creo que cuando uno verbaliza frente a otros algo, eso de otro toma entidad. Mira, hace un ratito me pasó que yo escribía un WhatsApp eh, de una persona que no me conoce tanto, y me pregunta qué hacía, ¿no? Como, cómo era mi vida, mi, ¿no? de mi actividad. Y yo recién me daba cuenta de la actividad que tenía cuando la enumeraba, cuando trataba de contarle de qué, a qué me dedicaba. Y por ahí uno no lo dimensiona, no porque no lo sepa, pero porque uno no dimensiona exactamente ¿no? ese lugar. Con lo cual me parece que es cierto que nos gusta hablar más que escuchar, y lo digo genéricamente porque a todos nos ha pasado y nos pasa, y, y hay alguna gente que nos resulta subyugante y nos quedamos callados en un respetuoso silencio y decimos, eh, seguimos hablando. Hace un ratito yo tuve una clase con Santiago Kovadloff y, y me dijo, no, te quiero hacer una observación Y yo le digo, mira, yo ya sé la observación que me vas a hacer Y es esta Y él me dice, y si la sabes ¿por qué no la corregiste antes? Le dije, porque me encanta escucharte <risa> eh, No, entonces me, me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con eso con Me gusta escucharte Me gusta escuchar a personas interesantes Me, escucha, me gusta escuchar lo que dicen algunos Y obvio que hay otros momentos Donde a uno le gusta hablar, como a nosotros Que nos gusta hacer radio que nos gusta que nos escuchen, que nos gusta que lo que decimos a alguien le resulte interesante, o valioso, eh, o que le dé curiosidad. Entonces, digo, hay que entender también que hablamos para escucharnos. Eh, esta idea no hay que minimizarla, eh, porque es una idea fundamental en, en la vida de las personas. Uh -huh. Yo dije alguna vez una frase de José Pablo Feynman, y la voy a repetir muchas veces, porque esto también tiene que ver con la escucha. Él dice, si esa palabra quedó en mí, es porque estaba donde escuché las otras. Viene de un momento en el que dice, pero yo no dije eso. Dice, bueno, no lo dijiste, esto, pero si yo lo entendí, es porque algo de esto había. Algo de esto había. Uh -huh. y, y, y tenés que comprenderlo. Eh, y, y me parece que es interesante cómo a veces late algo eh, En esto que vos decías recién de, de Vamos a ganar, podemos ganar Sí, y los condicionales la gente se los olvida no ¿Qué es lo que late En todo eso? no Por ahí también late la estimación Que tienen sobre vos Que vos lo vas a poder sortear Que los condicionales lo decís para cubrirte Pero que en realidad no va a haber ningún problema con eso Entonces digo, me parece que hay mucho de esto Pero ahí traje una a la mesa, alguien raro en la mesa de la literatura, pero que lo quiero invitar igual, que es Steve Jobs él es dice bien. lo que hacemos grita tanto que no permite escuchar lo que decimos cada día me miro al espejo y me pregunto si hoy fuese el último día de mi vida ¿querría hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer hoy? si la respuesta es no durante demasiados días seguidos sé que necesito cambiar algo es lo que dice con su primera oración, básicamente, esto de que lo que hacemos grita más fuerte, que no permite escuchar lo que decimos, es que la coherencia que tiene que haber entre lo que decimos y lo que hacemos, tiene que haber necesariamente una coherencia allí. Porque eh, el acto siempre es soberano. Yo puedo decir muchas cosas, y vos podés escucharlas o no escucharlas, pero si no te pongo la ropa en el lavarropas, ese día Ese acto Se escucha Grita ese, El acto es grito No es palabra Es grito Entonces Digo Esto es muy interesante ¿no? Y bueno Ni que hablar Que la pregunta De Steve Jobs Acerca de eh, si, si durante muchos días Seguidos No está haciendo Lo que haría El último día de su vida Lo cambia Yo creo que no se puede Vivir siempre Como el último día De tu vida porque el último día de tu vida te importan menos cosas que te importaban el cuarto. Entonces, no es posible. Eh, tengo más cosas. Mira, dice: los niños nunca han sido buenos para escuchar a sus mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Esto también, ¿no? Lo fuerte del ejemplo. Lo fuerte de no eh, lo que decís, sino lo que haces. Cómo eso se escucha y resuena en la vida de las personas, ¿no?
0: Eva Giberti. Una vez escuché decir una frase que, que me parece que, que tiene que ver con esto. Ella dijo: Los chicos no hacen lo que los padres dicen, hacen lo que los padres hacen. hacen. Y está muy bien, es así.
2: Cuando a mí me preguntan, cuando a mí me preguntaban los papás en la escuela, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos lean? Yo hago una sola pregunta: ¿vos qué haces en tu casa? ¿Lees o estás con el celular?
0: Claro, tal cual.
2: Y tu hijo va a aprender lo que vos hagas. No puedes pretender que tu hijo lea si vos no lees. Exacto. O sea, no, no hay chances con eso.
0: Cierto, sí, es cierto, sí. Y mira
2: qué interesante, porque ahí vengo así como con una mezcla, una mezcla, una idea del marketing, que me parece muy interesante. Diego Montice, Monticelli dice, si vender es hablar bien, el marketing es saber escuchar. El marketing necesita... Precisa de la mirada atenta, permanente, insistente de, de aquellos que se están dedicando a eso para poder recoger qué es lo que la gente está necesitando y ahí ofrecerlo y darlo, ¿no? Obviamente. Acá traigo a Neruda, a Neruda que tiene algo para decir y él dice, mira qué interesante cómo es este pedacito, este poema. Dice así: Escucha, coma, aprende. Escucha, aprende. El tiempo se divide en dos ríos. Uno corre hacia atrás, devora lo que vives. El otro va contigo adelante, descubriendo tu vida.
5: Uh
2: -huh. eh, ahí tenemos algo, ¿no? Esta, esta cosa de Neruda, de esta escucha, de esta pretensión, digamos, de decir, hay que estar atento y escuchar para qué, para ver el tiempo, para verlo cómo se va desarrollando. Eh, Eugenia Diorz dice, nunca es tiempo. Perdido el que se emplea en escuchar con humildad cosas que no se entienden. Dice, uno ahí tiene que escuchar, escuchar y escuchar. No No hay posibilidad de no escuchar. No hay posibilidad. Y hay que escuchar con humildad aquello que uno no entiende. Y me dejé para el final, <coughs> para el final me dejé una frase de Teri torsta que dice así. Y bien, sé que las palabras se endurecen, cuando no pueden encontrar quien las oiga, y que los corazones acaban petrificándose si no pueden escuchar otro latir.
0: Una linda frutilla dejaste para el final. ¿eh? Una linda frutilla,
2: porque para escuchar el corazón latir de otro, ¿no? que tu corazón escucha otro latir, me parece que uno escucha con todo el cuerpo. ¿no? Hay una frase, no me acuerdo ahora de quién es, pero creo que es un poeta brasileño que dice, deja que los cuerpos se entiendan con, con otros cuerpos, porque los cuerpos se entienden, pero las almas no. no. Hay como una cuestión de lenguaje general, de escuchar, bueno, que el cuerpo escucha otro cuerpo, que un corazón puede escuchar otro corazón, digamos, esta uh -huh. mezcla de, 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 de escuchas posibles con todo el cuerpo, una escucha con todo el cuerpo. Eh, y con todo el corazón, a veces ese corazón puede estar ardiendo, y otras veces está frío, y otras veces escuchas con la cabeza solamente, y otras veces te reprimís algo porque decís, no, acá tengo que ser racional, no puedo tomar una decisión intempestiva y furiosa, porque tiene unas consecuencias que no quiero pagar.
0: Ahora, vos, vos, vos recién nombraste, para mí, es una de, los, de, los, de las personas más sabias creo que tenemos en nuestro país, que es Santiago cobaldos ¿no? A mí me pasa con él que cuando lo escucho, entro en un estado de éxtasis, o sea, no puedo creer, primero me impresiona que no se repita, no se repite, o sea, no es que, no es que cada tanto pone un play, cosa que dijiste, ah, esto ya lo dijo en algún momento, no, 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 tiene todo el tiempo cosas diferentes, y si te dice lo mismo, te lo dice de otra manera, o sea... Y, y a mí me pasa que me, me seduce, no sé, me, me he quedado, a veces lo escucho en YouTube para en una entrevista y me quedo en el auto hasta que termine y no me bajo, digamos, es así. Claro. Ahora, yo lo que, a lo que voy es esto, cuando yo te decía lo de hablar, a mí que me encanta el género de la entrevista, a veces el que entrevista no escucha al entrevistado, porque yo lo que veo es, por ejemplo, si vos estás entrevistando a Santiago Kobadlov, de la respuesta que él te da, surgen 74 preguntas, porque te tira este o sea eh, <ríe> millones de cosas para... Y a veces veo que el, el periodista lo que dice es, suponete, te pregunta sobre cómo estás vos hoy, y vos le decís, y no, mal, muy deprimido, estoy pensando en pegarme un puetazo. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué colores te gustan a vos? ¿Con, con qué desayunas? Vos decís, ¿Pero ¿vos entendiste lo que te acaba de decir? Digo, claro. hay... No, ¿no se meten en el, en, en el mundo del otro? Eso es lo que me parece grave.
2: No, y no tienen esa escucha que vos decís, ¿no? O sea, a mí me parece que un buen periodista, un, bien entre, un buen entrevistador, es el que recoge de lo que, le dicen, de lo que le dicen algo para repreguntar, o sea, que estás con una escucha atenta. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo te, digamos uno se entrena para tener las preguntas prearmadas. Entonces lo que querés es completar tus preguntas, más que escuchar y tomar lo que el otro te está diciendo. Y claro. también, como en general, la mayor parte de los entrevistados son políticos, que también saben lo que quieren decir, y que no les importa lo que está preguntando el periodista, se dan como, las dos, como los dos polos opuestos, que ninguno escucha al otro, sino que se necesitan mutuamente, eh, y entonces lo que hay es un diálogo de sordos, donde uno necesita el rating del otro, y el otro necesita hacer el juego de que está entrevistando y la verdad es que si vos te pones a mirar no pasó ninguna de las dos cosas esas dos personas no dialogaron no se encontraron en una entrevista no tuvieron sí. una conversación
0: tal cual es cierto, vos fíjate que a veces, no voy a decir todos, pero hay una gran parte de los políticos que cuando vos le preguntás algo, no contesta lo que le estás preguntando, contesta lo que él, el aviso que él quiere pasar. O sea, si vos, si vos lo, lo analizás detenidamente y después a eso le sumás, que el periodista lo que quiere el periodista está preocupado por un título, nada más que por, 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 digamos, por un título para poder levantar, y entonces ahí termina siendo algo que no tiene sustento, que, que le sí, pierde sí, sí. el motivo.
2: Bueno. ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera, bueno, también yo creo que han aprendido a dominarse eh, tanto los periodistas como los políticos frente a la entrevista. Eh, ¿no? El que tiene algo para decir, en algún momento lo tiene que decir. Y tiene que elegir el, el mejor momento, y por ahí es el primero que se te ocurre. Porque no podés perder tus seis minutos de fama si tenías que decir algo. Tenés que ir a pasar tu chivo. Claro, eh, claro. Entonces, bueno, nada. Yo extraño como esas entrevistas largas en las que la gente tenía tiempo de preguntar todo, de decir todo, de contestar todo, del mismo modo que las notas largas, ¿no? Me parece que tiene que ver Dale. con eso, con esa extensión.
0: Voy a tirarte algo que, que va, va, va a este, mostrar mi viejazo, pero capaz que alguna vez lo escuchaste. Antonio Carrizo entrevistar cuando entrevistaba a Borges.
2: Sí, la está... entrevista de Borges la he visto millones de veces, millones de veces.
0: Qué maestro, qué maestro, cómo, cómo escuchaba y cómo se, se metía en lo que decía este Borges, era muy. Bueno, pero muy ahí,
2: ahí había, digamos, ahí vos tenías periodistas que tenían que tener un bagaje cultural, o sea, vos hoy tenés, bueno, estamos hablando de esto y tenés una periodista en uno de los noticieros eh, claves que cree que acaba de morir Shakespeare y lo cuenta como una noticia, entonces el, el bagaje cultural es, bueno, abismal, ¿no?
0: Digo, ¿Qué sentiste te enteraste que murió? ¿Te, te, ¿Te puso mal?
2: Me conmoví, me conmoví. Dije, hemos perdido un gran hombre. El mundo es más pobre ahora sin Shakespeare, dije. Eh, por otra parte, eh, obvio, obvio que los contemporáneos cuando se mueren te dejan una tristeza enorme. Yo recuerdo perfectamente el día que murió Liliana Bodoc y me, me, me entristecen en ciertas muertes. Por supuesto, pero por otra parte también creo que son esas personas que no mueren nunca, ¿no? Esos que uno okay. va leyendo, no mueren.
0: Totalmente, totalmente. Están en,
2: en todos nosotros, es la memoria.
0: ¿Puedo aprovechar unos minutos más para algo que me, me intriga? Vos una vez dijiste que cuando veías alguna película, solías anotar algunas frases, algunos comentarios que te gustaban. Digamos. Eso lo haces, en, digamos, eso te pasa en cualquier lugar, en una reunión, si escuchás algo, Piola, digamos, lo, 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 lo recoges. ¿es así? ¿Es, es, Tengo es tu un amigo
2: marca? que me carga, porque una vez fuimos al teatro, y sí. yo en medio de la hora de teatro, en la oscuridad del teatro, empiezo a palpar la cartera, Viste cómo hacemos las mujeres que tenemos en la cartera, como un container, Sí. Eh, y yo saco de mi cartera una libreta y una birome, enciendo eh, mi celular para ver dónde puedo empezar a escribir, y escribo oscuras, porque después la apago para no molestar a la gente, y escribo <risa> a oscuras lo que estaba escuchando en ese momento, y me puede pasar en una fiesta, en un teatro, ni que hablar, la gente que mira películas conmigo me odia, los que miran series también, soy una persona detestable, eh, <risa> Yo también querría ni compartirlo con nadie y poder escribir sola a Gusti Piacheri, y parar y frenar cuando me, me quisiera. Pero bueno, vivimos en una sociedad, vivimos con gente, algo tenemos que negociar.
0: Qué bárbaro, qué maravilla. Qué Cuando me contaste eso, a mí me pasa también eso, pero claro, no, no no, puedo parar porque mi ansiedad por saber cómo sigue la película me come. Pero yo digo, está buenísimo porque, o sea, son, porque después te olvidas. si no anotas, después te olvidas. Mira, te yo
2: te voy a leer ahora si la encuentro rapidito una de las, de las cosas que yo anoté de una película que me encanta, déjame ver si la encuentro, que es, eh, déjame ver, a ver si la tenemos rápido. Eh, bueno, no, 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 la encuentro, no la encuentro, no te quiero hacer perder tiempo, pero no mira, no. de la grande belleza, de la grande belleza, y sí. la noté mirando la película, paré un poco la película y, y la anoté, y dice, estamos todos bajo el umbral de la desesperación. No tenemos más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía, tomarnos el pelo. Es que cuando hablo me escucho y parezco un muerto de hambre. Si yo no hubiera parado la película, esta Se frase no la tenemos.
0: Porque aparte después te pasa que vos lo que te acordás en realidad no es exactamente lo que escuchaste. No, sino...
2: no, 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 yo recurro y anoto textual y no, y no hay que me digan, sí, dijo tal, no, 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 me lo pones de vuelta y yo quiero escuchar que está diciendo esto que me estás diciendo. De ninguna manera terminamos acá.
0: Totalmente, voy a, voy a tirar dos frases y, y, y te dejo el cierre. Una de las que me acuerdo es la película El Postino, cuando el personaje, el cartero, le, le robaba las frases, las poesías a Neruda para conquistar a su mujer, que era la cuchinota, bellísima mujer. Y en un momento Neruda lo pesca, ¿viste? como diciendo, pero vos sos un trucho, me estás robando las poesías. para y él, y él dice una frase, pero con una inocencia, él dice, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Esa me parece absolutamente... Fabulosa. Y otra más, la, del posti, la de Cinema Paradiso, que es otra película que me gusta. ¿Mi película otra. preferida? A mí es el homenaje al cine. Eso es el sí. cine. Eh, cuando, cuando él se va de, de su pueblo y, y, le, y, y. ¿Cómo se llama? Y Philippe Noir le dice: Yo lo único que te pido es que no mires para atrás cuando te vas en el tren. No mires para atrás y no vuelvas más, porque si volvés o mirás para atrás no te vas a ir nunca. Y me parece un símbolo, a mí me pega muy Totalmente. fuerte por la de mis viejos, ¿no? Es claro. así, o sea, si volvés a, a, a esa mirada, eh, te quedás ahí, me parece fantástico. Eh,
2: voy, voy a escribir algo, de hecho después lo voy a leer en el programa porque es un tema que me, que, del que hablo mucho todo el tiempo y del que escribo de manera permanente. Eh, pero pero voy, a, voy a escribir sobre esto Y lo, y lo vamos a compartir acá eh, Yo creo que es verdad Si mirás para atrás eh, yo, yo lo puse en un texto donde cuento mi, mi, mi origen Y cuento uh -huh. cómo salgo de la comunidad de la que vengo eh, y, y lo que creo es que en algún momento Como todo, como los pueblos Como los clanes eh, Hay un momento en el que hay que saltar la tapia hay que saltar la tapia y darle la espalda a los tuyos. No tenés posibilidad de irte, si no.
0: Sí, totalmente. Bueno, a mí me ha pasado este, que, en el caso de mis viejos siendo inmigrantes, a ver, eh, en algún lugar de su mirada seguía estando el pueblo natal. O sea, más allá de que amaban a la Argentina y... y y estábamos fascinados, y nunca más se les ocurrió volver a vivir en Italia, pero, pero había esta cosa de la nostalgia. Es, o sea, no, no fue totalmente un desprendimiento absoluto, ¿no? No sé, en el no, caso no. de los. Hay algo ahí que, que cuesta. Sí
2: sí, 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 sí. Que cuesta. Bueno, bueno. ahora.
0: Maravilloso Delia Escúchame, eh, no podemos seguir escuchándote ahora Pero el viernes sí, ¿y dónde te podemos escuchar el viernes?
2: El viernes me pueden escuchar como todos los viernes a las 16 horas En Haceme el Cuento con Ricardo Sáez. Este viernes vamos a hablar de las emociones Así que agarrate Catalina eh, <risa> Agarrate Catalina, en breve vamos a sacar el videito Que nos hemos reído mucho y haciéndolo Así que lo estaremos compartiendo Porque uno tiene la edad de sus emociones así Perfecto. Que pensá cómo te sentís Y después pensá qué edad tenés
0: Cuánto algo lindo, a partir del viernes que viene ya te voy a poder escuchar en vivo porque el viernes es la última clase en la UBA, tomamos exámenes así que ya a partir del otro viernes te voy a poder escuchar.
2: El otro También. viernes creo que feriado y no estaremos el 9 pero bueno, Perdón. el otro, será el otro será el otro.
0: 6, el 16 ahí está. 16.
2: Exactamente
0: Bueno, bueno Mike, gracias.
2: un beso enorme, eh, buena semana y nos estamos viendo el, el viernes
0: que viene. El viernes, sí, el viernes Chito. Gracias, Delia. Chau, chau. Un corte y volvemos. Bueno, y llegó el, llegó el momento de la entrevista, en, y ahora que hacemos FM 90.5 Radio Marín, esta es la parte que nos gusta a nosotros también, porque bueno, es, es el momento de meternos en el universo del, del entrevistado, en ese mundo misterioso, descubrir su, sus sensaciones, sus ideas, sus emociones, su vida, uh -huh. eh, su historia. Eh, la escucha es el protagonista de este segmento. Y bueno, y hoy tenemos... Y hoy vamos tenemos, a viajar, ¿no? internacional, ¿no? Rolfi, podríamos decir que es un segmento internacional. Sí, sí, ¿no? por
1: eso decía, vamos a viajar, a aprovechar y viajar un poco, que, que con esta pandemia lo tenemos tan olvidado todo eso de viajar, ¿no? Vamos a viajar a un lugar que yo no entiendo, pero por, solo porque tiene un canal. En... <risa> ¿Un canal de TV? No, 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 no porque, nunca, digamos no. tiene un canal de TV, digamos, hoy en día no es mucha cosa, ¿eh? No, no, este es un canal que no hay manera de pasar por otro lado. Esa es la suerte que tiene. ¿Canal ¿viste? VHF? UHF, un canal que, por favor... No es que el canal de
0: San... Te digo que no es el canal, por... si te has confundido.
1: No, no, no es el canal de San Fernando. No, pero podría ser el canal de Bigel, por ejemplo. Mm,
0: podría ser, pero... Me estoy acercando. Salvando,
1: salvando, tibio tibio, distancia. tibio tibio. Bueno, pero por ahí ya geográficamente estamos en... Dale. Latitudes opuestas, pero más o menos es parecido, puede ser.
0: Después, no, no, no le pido por favor, tomen su ansiolítico mientras lo presento. Le pido a por ver, favor, a ver,
1: a ver otra más. Hace poco, hace cosa de un mes, fue noticia mundial.
0: Puede ser. Puede ser. ¿Sí?
1: Que parece que un, 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 un práctico ahí de estos que que, que acomodan este, embarcaciones, hizo una maniobra un tanto desafortunada y, y trabó todo el tráfico internacional por, creo que fue tres días, más o menos. ¿Puede calculo, ser? Calculo mal el hombre. Sí, un poquito. Y yo ya ni me acuerdo las cifras que se barajaban a nivel de pérdidas internacionales. Pero bueno...
0: Bueno, él, él es, es un amigo de, a ver, cuarenta y pico de años. Fui compañero de él de, de, en el secundario, en el Colegio Santa Isabel. Este, fue mi arquero en el equipo. ¿eh? Siempre nos, nos, nos salvaba de, de algunas goleadas. Eh, yo lo aprecio mucho. Voy a contar algo. Una de las imágenes más lindas que tengo de haber compartido de amistad con él era cuando, en esa época, bueno, estamos hablando de una época. Donde no existía nada de lo que existe hoy Hace 10, 15 años, era, años atrás más o menos Sí, más o menos Hace <risa> 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 un, un cálculo redondo eh, Él era de que ahí en ese momento Y entonces compraba los discos de, de, Por supuesto, de, de los vinilos eh, De afuera y me acuerdo que una de las cosas con la cual yo me sentía honrado con su amistad es que invitaba a un pequeño grupo selecto. Él iba rotando, porque por supuesto no éramos siempre los mismos, hay que reconocer que tampoco éramos la élite, pero él iba rotando y te invitaba a su casa a tomar el té. Y mientras tanto, te Poniendo. daba la posibilidad de sentir el olorcito de ese
1: y abrirlo. ¿Hacía el, el unboxing? No, 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 sabes o sea, lo un, que era. era. Un anticipado total. El famoso pero... unboxing que es, tal, es tan cotidiano hoy en día que los chicos, viste, que compran cualquier boludo un chupetín, un caramelo media hora y le hacen el
0: unboxing. No, no, una cosa de locos, era algo absolutamente maravilloso. Yo recuerdo haber estado en su casa. Qué bueno. Ahí donde tenían negocio sus viejos. Uh -huh. Una cosa, pero. Alucinante, relinda Y bueno, y eso es una de las tantas cosas que, que recuerdo Bueno, aparte de la música, entrabas a su casa Bueno, como ves ahí en el fondo Usted no lo puede ver, ya subiremos la foto Pero bueno, tiene una música que no se puede creer Así que lo voy a presentar a él eh, Su nombre es Carlos y su apesivo es Moradillo Bienvenido Carlitos a este programa
4: Muchas gracias, muchas gracias. demasiada introducción, Mike.
0: Bienvenido, Carlos. Talagarlo, escúcheme, déjeme, déjeme esa posibilidad. Este, me gusta talagarlo. Bueno, la verdad, un encanto que estés este, con nosotros. Eh, Carlos, yo le digo Mora, pero bueno, voy a tratar de decirle Carlos porque la gente, si no, sí. se, va, se va a confundir. Eh, Mora por lo de moradillo, a ver si, por si alguno está viste, distraído. Eh, bueno, la idea de, de, de invitarlo a, a Carlos al programa es... Bueno, vamos a empezar con esto, después seguramente nos vamos a ir abriendo y, y charlando un montón de cosas. Eh, es que bueno, estamos pasando un momento complicado en nuestro país, eh, todo el mundo tiene esa fantasía de vivir afuera, por supuesto que muchos se van y tienen éxito y otros no, y, pero tampoco es todo dulce. Este, eh, la idea de irse, y bueno, nos gustaría empezar con Carlos, que cuente su, su experiencia, su historia, y que nos cuente los dulces y los saladitos, porque no es que Carlos se fue y hizo gole todos los días, no este, digamos, <risa> él también la tuvo que remar y todo lo demás, y gracias a Dios, bueno, es un hombre exitoso en lo suyo, pero bueno, esa es un poco la idea, digamos, inicial como disparador, y después iremos avanzando por ahí. Bueno, contame... Carlitos, antes de empezar para todos, este, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Qué te dedicas? Y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo se te, se te ocurrió irte a vivir a,
4: a Panamá? Bueno, te cuento un poco. Eh, tengo una, mi esposa y, y una hija este, de 14, la hija 100% panameña. Este, <risa> ya le sacamos la ciudadanía argentina por las dudas, por si hay alguno quejándose por ahí. Este. <risa> Y bueno, la realidad es que cuando, bueno, a ver, redondeo Trabajo como vicepresidente de una aseguradora uh -huh. este, desde hace muchos años y es una de las aseguradoras más grandes de la región y la verdad es que, como decía Miguel, no me puedo quejar, me ha ido bien, pero este, los pasos iniciales siempre son bastante tropezados y, y complicaditos, así que este, cuando Miguel me contó un poco la, la idea de compartir esa, estas experiencias me pareció muy interesante así que este, arrancamos. Empezar, eh, me tocó eh, era gerente subgerente general de una compañía allá en, en Argentina. Vino a la crisis del fines del 2002, este, final 2001-2002. Eh, la compañía cerró, porque era una compañía extranjera, y no soportó el, los tipos de problemas que había, así que me quedé un año sin trabajo. Puse un negocio allá en Argentina, tenía un radio bar, eh, que funcionó bien los primeros seis siete meses, y después fue crisis total, cerraron toda la área, este, en microcentro, y cuando vinieron todas las protestas, y todo el desastre, eh, rompieron todo, así que, cerrado y adiós. Totalmente sin trabajo, empecé a ver otras opciones, agarré un par de cosas de esas que nunca agarrarías en tu vida cuando estás encaminado en carrera o en una situación normal. Eh, ahí tengo una anécdota, vamos a tratar de contarla breve, pero este que me parece muy interesante para graficar la situación de la época. Salió un aviso en La Nación. Eh, hace en esa época, estamos hablando de 19 años atrás, uh -huh. eh, en medio de la crisis donde no había trabajo, ofrece, ofreciendo un puesto de jefe de administración de una empresita de turismo. En la situación como estaba, contesté a ver qué pasaba y me llaman. Cuando me hacen la entrevista, estuvimos charlando un rato, eh, había uno antes que yo para entrar a la entrevista, otro después, y a la noche me llaman y me dicen, ¿Quedaste? Cuando leo el periódico el domingo siguiente, aparece en Historias de Vida, dentro de La Nación, la historia de esta entrevista y de toda este, esta búsqueda, donde se habían presentado 3.500 profesionales, ¿Cuántos? 3.500 avisos habían contestado, oh, de los cuales 700 estaban totalmente sobrecalificados y de los cuales eligieron 10. Yo fui el segundo, este, el primero no aceptó la oferta, yo, en este caso yo agarré la, la oferta y estuve trabajando un rato o un tiempo allí. Hasta que me surgió, recibí un llamado en mi casa desde Panamá a través de un amigo que estaba trabajando allá y me preguntaban si eh, tenía alguna experiencia en comercio electrónico, cosa que en Argentina todavía no, no funcionaba muy bien, pero yo ya tenía algunos, algunos conocimientos, entonces me ofrecieron ir para allá por un par de meses a trabajar en un banco. Como la situación estaba complicada, dije dólares allá, sí, voy. Este, no había mucho que pensar. Un segundito, eh, un, un segundito,
0: te interrumpo. Sí. Mujer, porque, a ver, una, esa decisión uno no la toma solo. Está de acuerdo, te apoyó de movida.
4: Eh, originalmente era temporal. Ah. Eran un par de meses. Así que en ese sentido no estuvo en contra. Cuando finalmente eh, la situación se consolidó y me ofrecieron quedarme, eh, la situación fue mucho más compleja. Yo tuve <risa> seis... Yo estuve seis meses solo allá, hasta que finalmente logré hacerla venir.
1: Me, me encantó Rolf y la elegancia con que lo dijo. Sí, 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 sí. totalmente. Como si estuviera la esposa al lado, casi.
4: <risa> este, así que eh, vine a Panamá, estuve trabajando en un banco, este, las cosas fueron bien, salieron bien, y de ahí me ofrecieron quedarme. Así que estuve dos años trabajando en, en ese banco, haciendo una reestructuración, y luego me ofrecieron pasar a la compañía donde estoy ahora, parte del mismo grupo. Así que hace 18 años que estoy en Panamá.
0: ¿Y cuándo fue tu mujer para allá, eh, Carlos? Seis
4: meses más tarde.
0: Ah, seis meses nada más.
4: Seis meses, sí, sí. Después ella volvió, vino eh, el proceso de enamoramiento, de venir, te llevó a conocer todo lo lindo que tiene, por eh, esa pues, parte, mira todas las cosas que se pueden hacer. <risa> eh, acá nos va a ir bien <risa> eh, y luego viene la realidad, ¿no? <risa> que ahora después también se las cuento. Así que eh, no no es fácil. Primero comentario así eh, al pasar, nadie se va de su país porque quiere. Es un tema que te vas porque de alguna manera te ves obligado, eh, sea por temas laborales o por temas familiares o lo que sea, pero es muy difícil que uno corte sus raíces, corte su familia, su, sus amigos, y decidas irte a un lugar donde no conoces a nadie. Sí, tal cual. Entonces, eh, eso es complicado. Eh, a partir de ahí, bueno, sopesás opciones. Tuve la ventaja de venir con un trabajo. Eh, este es un país de inmigrantes en muchos aspectos. Aquí está lleno de gente de la región y es gente que viene en proceso de salvataje directamente, venezolanos, colombianos, etcétera eh, salen huyendo. Yo tuve la suerte de venir con trabajo. Eh, dicho esto, a ver, algunos comentarios para... Mencionabas que está de medio de moda el tema en Argentina, por ejemplo, del tema de salir. Algunas cosas que veo en, en gente que viene de otros países, no se toma el trabajo de averiguar, Cómo funcionan los procesos migratorios, por ejemplo. No todos los países son iguales. No todos los países tienen los mismos requisitos. Algunos te exigen otras cosas, otros otras. Otro el proceso más largo, más corto, etc. Y he visto montañas de gente estrellarse con eso. Pero en montaña. Yo tuve suerte de que como fui con trabajo, me hicieron la parte de los papeles y todo eso, con lo cual resultó mucho más amigable el proceso. Pero normalmente no lo es. Y pasa otra cosa, ¿no? El, un país cuando recibe masivamente, como el caso de los venezolanos o cosas por el estilo, eh, gente que le viene de afuera a hacer competencia, tiende a cerrarse. Uh -huh. Y esto es un país muy chiquitito, ¿sí? Aquí claro. son 4.300.000 claro. habitantes, esto es muy pequeño, con lo cual entraron 10.000 o 5.000 de una profesión y ya desbordó. ¿Sí? Así Ahora que. que...
0: Eh, a ver, uno escucha Panamá y supone, decís, bueno, debe ser muy similar las costumbres a las nuestras, ¿qué tres o cuatro cosas nos podrías nombrar que no es tan así?
4: Mira, primero, una, una frase que leí alguna vez, que me parece muy interesante, que dice, todos los latinos estamos separados por el mismo idioma. Este, todos hablamos algo parecido al español, pero ni suena parecido, ni se escribe igual, ni se habla igual, ni las palabras significan lo mismo. Entonces, el primer problema que tenés es cuando empezás a hablar y abrís la boca. No se entiende. Tenés que poner el traductor, en este caso panameño-argentino, pero te pasa lo mismo en cualquier otro lado. Eso para empezar. Segundo, experiencias surrealistas que tenés, por ejemplo, yendo al supermercado. No conoces ni una marca no conoces absolutamente nada de lo que venden, ni local, ni de afuera, ni nada. Por ejemplo, este es un país que ha tenido mucha relación con los americanos. Entonces, muchísimos productos son americanos. Uh -huh. este, y otros son locales o de la región. Nada. Recién ahora, en los últimos años, han entrado algunas cosas de Argentina. Pero uh -huh. el resto es cero. En esa época, hace 18 años, cero. Uh -huh. Entonces, tenías que elegir un detergente y era un parto. Porque, ¿cuál compro? ¿Sí? Mi mujer era un trauma cuando vino y iba por las primeros veces, venía agotada porque estaba tres horas en el supermercado para comprar tres bolsitas. Y digamos, son tonterías, pero no tenés a quién preguntarle. claro. No, te, no tenés con quién comunicarte porque, para que entienda lo que vos estás buscando, porque inclusive hay cosas que se llaman de otra forma. Por ejemplo, el repasador. Se llama limpión. <risa> sí, claro. por deducción, por deducción podrías.
1: Claro, pero. Claro, pero si vos lo tenés así. que pedir, si lo ves escrito, decís, bueno, podría llegar. Pero sí. si vos lo tenés que pedir, nunca ah, vas no a llegar manera. a pedir
4: un limpión. Nunca, claro. nunca. <risa> Esas son así cosas así simples.
1: Sí, Todos
4: sí. los cortes de la vaca se llaman diferentes nada que ver con Argentina nada que ver, cortan la vaca al estilo gringo distinto que como la cortamos nosotros entonces todos los cortes son distintos no solo distintos de forma, sino que se llaman de otra manera este, por ejemplo la bola de lomo se llama pulpa negra <risa> no, eso no hay ninguna posibilidad Prefiero ¿pulpón? ¿tienen pulpón? Eh, no, hay, pul hay pulpito <risa> <risa>
1: No, porque sí, hay lugares pero, donde hay pulpón, que es una parte carnosa, tipo el cuadril, claro. por ahí.
4: El bueno, nosotros, acá, eh, el lomo, eh, bueno, lo que nosotros llamamos lomo, es lo que eh, lo que ellos te venden como lomo, es lo que nosotros llamamos pelleto. Mirá vos. Claro. Entonces, el primer día le vas a comprar, estás nocao Claro. Después Te llevas un lomo un para poco. hacer
1: unos sanguchitos, viste, así sí, vuelta y vuelta a no, la no. parrilla y rebota. Lo... No, y, y rebota, sí. Sí, sí, rebota purísimo, la, y carne,
4: la carne, no, pero aparte, la carne es cebú. Mm. Es un animal jorobado que tiene alguna similitud con la vaca. Sí, sí, sí.
1: Y, y que no debe haber sufrido toda la transmutación genética que sufrieron los cebús eh, brasileros, que no. yo comí en mi viaje de egresado hace 35 años atrás, que no lo podías masticar, y hoy en día es una manteca. Mm.
4: No. Esto, ¿Sí? es in, esto es caucho. Y el pobre, claro. cuando lo ves, lo ves pasar al pobre Segú en las camiones jaula, te vengan a salir corriendo atrás de algo de comer, porque es una bolsa de hueso. Ahora,
0: Carlos, y con respecto a lo social, ¿qué diferencia viste? O sea, viste que nosotros los argentinos tenemos culto a la amistad, la comida juntarnos yo te llamo a vos y te digo tomamos un café ahora dale pasan 10 o sea todo eso se le parece o no cero. se parece sí. cero
1: idea. <risa> ah, <risa> cero,
4: cero. <risa> nada nada no eh, sea a ver hay una sociedad esto está muy polarizado tenemos una sociedad alta este, de Ay. gente de, de cierto nivel socioeconómico y apellido de familias <risa> típicas tradicionales eh, que solo hablan entre ellos. Ah. Tenés la masa de gente que eh, solo hablan entre ellos porque no tenés ningún punto en común. El único, el único eh, fin de esa gente, además de respirar, es este, irse el fin de semana a la discoteca, eh, tomar y tomar y tomar. Panamá es uno de los países con, mayor alto, con el mayor nivel de consumo per cápita de cerveza anual este, y ya, y con suerte trabajan o sea que tampoco tenés ningún tipo de contacto y tus relaciones las terminás armando con otros extranjeros no necesariamente argentinos ah, no. Este, sí,
2: en clásico. general por
4: ejemplo los argentinos sobre todo las mujeres sufren un choque cultural espantoso y no sí. se logran sí. adaptar eso, eso es muy común
1: Mira. Y ahí, y lo ahí... lado... perdón, perdón, perdón oh, Rolfi, perdón no, eh, justo por el comentario que, que hacías, Carlos, te iba a consultar si, si tu mujer, tu esposa, eh, eh, trabaja, está trabajando o no
4: Sí, uh -huh. Sí, sí trabaja, eh, da clases en una universidad, uh -huh. pero bueno, tuvo que relegar su profesión, ella es doctora en biología este, trabajaba en el CONICET en Argentina claro. haciendo Allá investigación no. y acá no, no hay, hay
1: nada, o sea, nada, no hay nada parecido, eh, ni que parecido. Claro. Claro.
4: Así que terminó dando clases. Le gusta, claro. se siente bien y todo. Por lo menos siente que aporta. Que claro. este, gana, gana algo de dinero, pero no, no
1: su Sí, pero por lo menos lo importante es que está, está sí. ocupada, digamos, y haciendo algo más o menos afín con, con lo de ella. ¿no? Correcto. Porque si no sería mucho más difícil para, para vos y para toda la familia, ¿no?
4: No, inclusive, bueno, es que ese es uno de los temas críticos. Yo he conocido bastante gente, inclusive llegada de Argentina, que viene con la familia y se termina yendo porque a la, la persona que trabaja de última te la pasa nueve horas por día metido en una oficina no haciendo otras tanta cosas. Cuenta. Pero, pero la que está afuera es la que sufre más el, el movimiento, ¿no? Claro. Y, uh -huh. y golpea durísimo.
0: Y Carlos, en lo laboral, eh, bueno, viste que en la Argentina, digamos, hay mucha queja de parte de, la, de los empresarios, de todas las prerrogativas que tiene el trabajador, en fin, como todo, ¿no? Siempre buscando compensar las diferentes fuerzas que existen entre las partes, pero bueno, a veces se termina abusando este, de, de un lado y en detrimento del otro. Eh, ¿En lo laboral qué cambios viste? ¿Sentís que más o menos el estilo de trabajo
4: es el mismo? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, el, el tema hay dos cosas. La parte legal está muy atrasada. Ah. Eh, es muy proteccionista. Muy proteccionista. No, no está acorde a las necesidades de hoy en día. Uh -huh. eh, un empleado empieza a trabajar y después que cumplió 11 meses tiene 30 días de vacaciones. Después forever de... Tener, forever tener 30 días de vacaciones
1: siempre ni más ni menos va a quedar siempre en 30 ni menos. días
4: 30 días de entrada y ya cada 11 meses son más 30 días este, se cobra por quincena este, ah. lo cual, ¿por qué? porque la gente anda endeudada hay otro concepto, es muy, muy americano en ese sentido ah. eh, en, todo el mundo está metido en 800 préstamos eh, todo lo compran a crédito la casa, el auto las tasas son muy bajas entonces y es estable en cuanto a inflación en los últimos 18 años, el año que más golpeados tuvimos, tuvimos 4%, 5%. Claro.
0: Pero perdón, Entonces, eso de cobrar quincenalmente es para personal jerárquico, personal de todo, todo el mundo. Todo el
4: mundo, todo el mundo. Es el, el proceso habitual se paga quincenalmente y lo que hace la gente con eso es que logra una administración un poco más fácil, más fácil. No, a ver, ¿cómo te explico? Este, si vos tenés que administrarte por un mes, llegás al día 20 y estás... Llegás, no llegás. Porque aparte la gente, la gente aquí gasta, consume. Entonces no se resisten al tomarse la cervecita uh -huh. o eh, pasar por una tienda y comprarse algo. Entonces aquí se consume mucho. Eh, uh -huh. Entonces el, el hecho de pagar quincenalmente ayuda a que esa administración sea más simple. Vos pagás lo que tenés con los primeros 15 días y cuando ya estás con el agua al cuello te está viniendo otro, otro pago. Uh -huh. Así uh -huh. que dentro de todo la verdad es que no está mal como como esquema. Sobre es todo.
0: Que, y por ejemplo, si te despiden hay una indemnización, ¿no? Igual que acá. Sí, con... hay,
4: un, hay una indemnización, este, eso es parecido a lo de allá, es una cantidad de, de años por de meses de salario por los años trabajados, eso es bastante similar. Uh -huh. Eh, pero sacar a alguien es un dolor de alguna parte del cuerpo. Este, normalmente no tiene luz solar. Es, este,
1: eh, ¿Es una economía dolarizada, Panamá?
4: 100%. La moneda es solo de nombre, no, no existe físicamente. Uh -huh. este, no, es, no es como Ecuador, pero bastante parecido. Y, y bueno, la ventaja que tenés de tener una moneda fuerte Como moneda única es la estabilidad claro. Estás olvidado absolutamente de las variaciones de moneda Totalmente Y de precios Y con tu, moneda, y, y con tu moneda salís a todo el mundo claro. Llegás a otro lado y ni siquiera tenés que hacer cambios no, no, Te la aceptan en todos lados Es una mm -hmm. diferencia muy grande este, como, como ventaja, Panamá tiene un hub internacional este, con la aerolínea de bandera de acá uh -huh. Copa, ¿no? Eh, copa. Uh
1: -huh.
4: este, no digo marca por las dudas no eh, no hay problema acá después hay, eh... después lo arreglamos <risa> <risa> y eh, estás en tres horas en Miami dos horas cuarenta en México uh -huh. en es que la Antun. ubicación es estratégica por eso te digo la ubicación eh, es eh...
1: estratégica y lo, y lo del hub este aéreo eh, no tiene mucho tiempo no sé si seis siete años
4: un poquito más, un poquito más, más. debe tener como pero 10, no 12, por ahí. Sí. Uh -huh. okay. pero, pero sí, sí eh, se ha incrementado desde el momento en que los americanos se pusieron más intensos con el tema de la visa, uh -huh. eh, porque antes ibas con United, tenías que ir hasta Estados Unidos para ir a Costa Rica, que está al lado. Claro. En, ahora tenés vuelos directos, entonces lo que ha hecho Copa es establecer vuelos directos a todos los países de la, del área, uh -huh. Eh, y ya mataste a todas las aerolíneas que tienen que hacer Java en otro lado.
0: claro ah, exacto Ahora, y, y Carlos, a ver, vos gracias a Dios te fue muy bien. Sentís que te fue muy bien, digamos, porque más allá de que lo laboral, evidentemente has rendido, porque si no, no, no hubieses llegado donde llegaste, pero más que lo laboral, es cómo te adaptaste vos, que, que, ¿cuál sentís que fueron las, no sé, las claves como para que vos puedas llegar a...
4: a Digamos, a lograr lo que lograste Mira, hay, hay un par de factores uh -huh. eh, Los argentinos tenemos una ventaja Que quizás no nos damos cuenta cuando estamos allá Porque estamos todos en la misma este, Somos sufridos Venimos de apaleados de hace muchos años Y eso te obliga a ser creativo uh -huh. Cosa que en otros lados no está yo aprieto tuerca para la derecha Y eso es lo que aprendí Y cuando me ponen a apretar tuerca para la izquierda Se me acabó el mundo El argentino es mucho más maleable Se acostumbra, está acostumbrado al cambio Porque vive en medio de un cambio tropezado uh -huh. Y eh, eso es una ventaja competitiva gigante. Claro. La educación es otro factor El nivel educativo, por lo menos en nuestra época No puedo hablar de ahora sí. eh, uh -huh. La diferencia educativa es muy grande muy grande, y, y eso se nota en el desarrollo de las personas a medida que vas interactuando y te vas dando cuenta que, le, eh, dicho de, una, de alguna manera, le sacas varios cuerpos. Claro. ¿Sí? Uh -huh. eh, y el, el otro factor es que siendo un país de inmigrantes no es un país enemigo a tener un extranjero al lado. Sí, hay, hay países donde, te, viste, no sé, en algunos lugares te llaman sudaca. Este, bueno, acá no, acá no, eso ayuda. Aunque con el tema de la venida de los venezolanos sí ha producido varios roces. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, es, esos factores son, son claves. Las compañías o las, el sector empresarial privado tiene un peso muy importante dentro de la economía que si bien la economía no es enorme, tiene un peso grande, entonces el hecho de tener empresas en buenas condiciones, con, con personal extranjero aportando ideas y produciendo cambios, es muy bienvenido. Entonces eso ayuda. ayuda. Ahora, llegar a conseguir el puesto, sí, sí, sí es complicado y requiere mucho carreteo. ¿no? claro claro.
1: ¿Es, es, claro ¿Es un paraíso fiscal, es considerado un paraíso fiscal del Panamá?
4: Bueno, esto no lo dije ni lo diré. Este...
1: Queda entre nosotros, nomás, Carlos.
4: Tranquilo. Por supuesto. Este, mira, es considerado, no lo es, pero es considerado paraíso fiscal. Eh, sí es cierto que durante mucho tiempo hubo, hubo temas de eh, liviandad en la medición de ciertos eh, blanqueos de capitales y ese tipo de cosas. Este es un país donde el sector financiero es muy fuerte, muy fuerte, y es parte de los ingresos de, a nivel de país importantes. ¿sí? Eh, con lo cual, eh, sí hay ciertos beneficios, y sí hay ciertos, que cada vez están más reducidos, porque con todo el tema de, de la presión que ha hecho Estados Unidos respecto de, de la nivelación de los llamados paraísos fiscales, eh, por eso te digo que ya no lo es. Claro. Sí, es. claro. Sí, porque... Pero, perdón, perdón, perdón. Pero perdón, sí nada. tiene una ventaja enorme, enorme. Uh -huh. Tenés tres impuestos. ¿Tenés tres qué? Tres impuestos. Uh -huh. Y se acabó. Claro. Pagas son... impuesto a las ganancias. Uh
1: -huh. Y son más o menos normales las
4: escalas. Son, son razonables. Uh -huh. eh, una persona normal... Bueno, hay un piso del cual para abajo no pagás, pero una persona normal puede llegar a estar pagando el 10% o 8% de lo que excede el piso. Claro. A medida claro. que va subiendo, obviamente se te va haciendo la escala más alta.
1: Uh -huh.
4: eh, pero todo el mundo paga su impuesto a las ganancias. Tenés ITBMS, que es el equivalente al IVA, uh -huh. que es un 7%. Uh -huh. Sí. Este... Y después tenés algún impuestito por ahí mínimo a la entrada, por ejemplo, en las importaciones. Algunos artículos pagan el 10% de importación. Ya. Se acabó. No hay más impuestos. Claro. Entonces, como es un país pequeño, aunque la recaudación no sea tan voluminosa, cuadra. sí, ¿Sí? Eh, Esa es una ventaja enorme. Claro. Tal cual. Y, y bueno, la verdad que es un país interesante, mucho calor, mucho calor. Este, tenés dos estaciones nada más, hace calor seco y calor húmedo, Acabó el asunto. 30, 35 grados. Pero siempre todo el día.
1: calor, siempre calor.
4: Sí, 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 calor y calor. Y, y tiene buenas playas. Sí, sí, muy lindas playas. Porque es un, es, un destino,
1: es un destino buscado hoy en día para vacacionar, este, para ir a hacer playa casualmente, cosa que uh -huh. hace 20 años atrás por ahí ni, no sí, se pensaba. Sí, es ¿no? cierto.
4: No, y tiene playas tiene Pacífico y Atlántico. Exacto. Como es tan pequeño, tan uh -huh. finito, en un día podés bañarte a la mañana en el Pacífico y, la, y en el Atlántico a la tarde. Así que
1: hay 80 sí. kilómetros.
4: Claro. Uh -huh.
0: Y Carlos, Panamá, ¿está tan politizado como la Argentina, que acá todo el tiempo se habla de política, es todo el, a, minuto a minuto tenés una nueva noticia, una bomba que explota después de otra bomba y después de otra bomba? Digo, ¿Es así o
4: más tranquilo? Sí. Lamentablemente bueno? sí. Lamentablemente sí. Y en los últimos años ha empeorado temas de corrupción, como en todos lados. O sea, toda Latinoamérica está metida en el mismo problema. La región aquí está, eh, son dos países pequeños y están todos en el mismo enredo. Uh -huh. Y lamentablemente el tema de corrupción es lo que pega cada vez más.
0: ¿Y la sociedad? O sea, ¿es, es fácil de confiar? ¿Está basado en la confianza no. o... No, por la carita que me puso, no. No.
4: <risa> eh, no. Uno de los problemas para poner un negocio es que tenés que estar atrás. O sea, vos tenés que estar atrás del negocio. Claro. Porque si, si no, no funciona. No. Ah, la, la calidad de personal es complicada. O sea, son el, eh, buenísimos para irse de rumba, como dicen acá. <risa> son los mejores compañeros de rumba que hay. Eso sí, pagar el guaro. El guaro es el, es el trago.
1: ¿Y el, ¿Y el tema de seguridad, cómo está?
4: <risa> Eso muy bien. La verdad que muy bien. Eh, una de las cosas que más me asombró cuando llegué es que la nena dejaba la bicicleta afuera olvidada y al día siguiente amanecía ahí, en el mismo claro. lugar. Y si no a lo sumo, algún vecino la entraba y te la ponía en la puerta. Claro. Este, uh -huh. es, eso muy bien. La, la fuerza policial eh, es muy, muy fuerte acá. Uh -huh.
0: O sea, no, 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 ahí te castigan. no se jode. No se jode. <risa>
1: Está bien, impártenle ahí.
0: Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar, a escuchar un tema musical que nos... Seguramente regalar gaspa Y después del corte me gustaría que Carlos nos responda esta pregunta Nosotros los argentinos tenemos una imagen en el exterior Que a veces no es la que uno hubiese soñado eh, ¿Nos vas a contar si los panameños están dentro de esa línea con nosotros? Si, nos ven, si uno tiene que demostrar que no es malo y, O si es que bueno te dan, te dan un crédito cuando empezás ¿eh? Ya volvemos con Carlos Moradillo eh, después de escuchar un tema de Gaspa, eh, Junior Rolfi y ya volvemos vamos Empty
5: Yes, we know the score, on and on. Does anybody know what we are looking for?
2: Another hero,
5: another mind has behind the curtain.
0: Bueno, seguimos conversando con Carlos Moradín. Eh,
1: Me Me quedado una pregunta pendiente, Carlos. De la,
0: de la imagen que, que. De lo
1: bien que nos, que nos reciben y. y ¿no? <risa> Cada vez que decimos sí, soy a ver, argentino.
4: A ver. <risa> este, dada sí. la audiencia que este programa tiene, voy a ser polay.
1: No, tenés que ser <risa> sincero.
4: No tenemos buena imagen. Eh, ahí tampoco. Eh. No, ahí tampoco. <risa> Esa es la frase. Ahí tampoco. Eh, nos tienen como agrandados, este,
1: sobradores,
4: mm. creídos. Eh, sí, sí. Y, y sabes en qué se ve en algunas cosas en el trato. Es como como el, el argentino es demandante y por qué no lo tenés, si no lo tenés listo, ¿no? ¿Y ¿qué pasa? Y, o sea. Y eso cae mal, cae mal.
1: No. Pero, bueno, Somos pesados, cargosos.
4: Eh. Eh, sí, sí. Entonces, este. Pero lo extraño es que el turista, yo puedo entenderlo porque el que viene por una semana, viene con su chip, que se quedó la semana con su chip y se fue con su chip, ¿ya? Pero el que vive acá sigue sí, igual, no cambia, no se ajusta. Entonces, en muchos casos... Eh, ese es uno de los grandes temas, y que les está pasando mucho a, a la gente de Venezuela en este momento, que te dice esto no es como Venezuela, pero allá se estaba mejor, pero allá no sé qué. Y viven comparando, eh, ¿Para y pasa lo mismo con el <risa> Vive pegado al Clarín Digital, vive pegado a la, busca el, la, el operador de cable que tenga canales argentinos, claro. y entonces no saliste, en mm. definitiva.
1: No cortás, no haces no, no no el
4: corte. El... No cortás,
1: correcto. No cortás el cordón, claro.
4: Así sí. es. Y si sí, no cortás sí, el cordón, sí. estás muerto.
1: Claro,
0: y claro. ha pasado, te ha pasado de escuchar gente que te diga, ah, sos buen tipo. O sea, ¿cómo,
4: cómo sí, 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 sí. Claro. No, te mira, te... yo tenía otra imagen. Dicen, uh -huh. sí,
0: claro. sí. No, no, no sos, como, sos como
4: todos, claro. No, no sos como, los como los todos. Totalmente, totalmente. Así como hay gente que, obviamente, se adapta, se acomoda, uh -huh. hay argentinos de hace más de 30 años, claro, eh, claro. y bien, pero la mayoría, la mayoría tiene un choque cultural muy grande, uh -huh. muy grande, no se adapta, no entiende que las costumbres pueden ser otras, claro, o sea, claro. vos fíjate que por ejemplo, el concepto de cafecito, eh, acá apareció una cadena con una tacita humeante, este, sí. que apareció hace relativamente poco, como tres años, y hay uno en cada esquina, este, mm -hmm. y el concepto de cafecito empezó a aparecer, pero acá no había un lugar para irte a tomar un café, y no lo había porque hace 35 grados y no sé quién cuerno va a tomar un café.
3: Ah, no. claro. ¿Sí?
4: Entonces hay cosas que conceptualmente no calzan. Entonces, ahora de a poquito empezaron a, a meter el concepto con... Eh, el concepto de refrigerador. O sea, vos entrás a uno de estos negocios de la cadena y necesitas ponerte cuatro ponchos porque te morí de frío. Urgente el café. <risa> claro. ¿Sí? Pero, y, y nosotros estamos acostumbrados a decir, che, nos vamos a tomar un café, nos juntamos tres amigos y vamos a echar cuentos y tomamos cafecito. Bueno, eso no está. El reunirte en las casas de alguien, olvídalo. La sociedad es muy cerrada... Y tenés dos polos opuestos y no perteneces a ninguno de los dos polos. Entonces tenés que armarte tu propio núcleo de nuevo, de cero. Claro. Y claro. te llevas, por supuesto, tus chascos, tus golpes. Y sí.
1: Y, y, ¿Y qué tan grande es la comunidad argentina
4: allá? No es muy grande. Uh -huh. La verdad que no es muy grande. Cuando eh, hubo ahora las votaciones después de las paso, eh, fue el único momento en que vi, tuve que hacer fila para ir a votar. Eh, y nos, nos contaba el, el embajador que fue récord, 2000 votaciones. Es nada. Claro. Muy, claro. muy bajito. No y es un no destino habitual.
1: Y no, no hay actividades así que se hagan
4: eh, sí, sí. en la esa comunidad. Hace, o sea, hacen. La embajada hace cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, celebran no sé, el 25 de mayo, el 9 de julio. También claro. eh, sponsorean algún artista argentino que viene para acá. Uh -huh. eh, hay un tipo que hace espectáculos musicales, o sea, que produce espectáculos musicales y de vez en cuando trae algún grupo argentino, pero no, no, o sea, somos, es reconocido obviamente el nombre y el país como un país importante, nadie entiende lo que está pasando, nadie, absolutamente nadie. Y, y bueno, tenemos esas, esa, esa falta de, de, de contacto con la realidad, esto es muy latino, muy centroamericano, tiene sus características muy específicas, que no tienen nada que ver con un país europeo. Y Argentina, de repente, tiende más en las costumbres hacia Europa. Claro. Entonces, ahí es donde no, no, sí, no cuadra. Tal cual. No sé si con esto te respondí, Miguel.
0: Por supuesto, por supuesto. Y para... para... Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que, ¿qué cosas los puede dar al Panameño? Digamos, acá, por ejemplo, tenemos el fútbol, eh, qué sé yo, la música. Digamos, ¿Cuáles son las cosas que, que vos sentís que es pasión de multitudes allí? La rumba.
4: Sin sí, ah, rumbo una duda. Lejos, lejos del resto. Lejos del resto. Cualquier cosa donde dos notas musicales que tengan algún ritmo caribeño. Y, sí, y, la joda. Un balde con tres cervezas adentro y ya se armó todo lo que sea. Ah. Es, eso es un tema. Después, deportivamente, sí, hay, eh, son deportes más de tipo... Americano. Americano ah, es, el béisbol. El béisbol es importante. Hay toda uh -huh. una liga, de, hay una liga uh -huh. de básquet, también. Uh -huh. Y en los últimos, te diría que cuatro o cinco años, empezó el fútbol fuerte. Eh, todavía le falta un montón. Realmente empezó con, con mucho, mucho empuje y algún tipo de inversión, no es gran cosa, pero algún tipo de inversión. De hecho, hace como tres años lo trajeron o dos años por ahí, al Tolo Gallego. Tuvo ah. el técnico de la selección de acá, le fue muy mal, porque no entendió que, no, que los parámetros no son los mismos. Claro. Entonces, realmente le fue muy mal. Claro. Pero bueno, sí hay mucho respeto en ese sentido.
0: Uh -huh. Y Carlos, para los que, digamos, para tener una idea, en el lugar donde vos vivís en Panamá, ¿a qué podría eh, digamos, eh, asimilarse o parecerse en, en, en Buenos Aires o en Capital Federal, o en el Colugano, Zona Norte? ¿A qué lugar digamos, podríamos encontrar un paralelo?
4: Bueno, a ver, primero para empezar, el lugar es muy extraño, porque esto era territorio americano. Ah. Cuando hasta el año 2000, eh, la zona donde yo estoy se llamaba... Era la zona del canal, yo estoy a un kilómetro del canal, Ajá. Este, de una de las esclusas, son, son varias, uh -huh. eh, y era territorio gringo. El panameño no podía entrar. Cuando se venció el contrato, ellos salieron y se vendieron todas las casas, se una casa, eh, se vendieron todas las casas de esta zona, y bueno, son casas viejas, grandes, y. Y, este, y estaban divididos porque esto era un fuerte entonces estaban divididos por el nivel del ocupante si era soldado, si era mando medio, si era teniente o si era general, tenía distintos modelos de casas entonces es medio extraño porque está totalmente aislado son al, construcción estilo gringo o sea una entrada con tres calles que no tienen salida dan contra ah, claro. la selva atrás. Literalmente es un parque nacional, la parte de atrás. Eh, entonces, no es que tenés mucho paralelo. Imagínate que estás en medio de los bosques de Palermo. Claro, claro. ¿Sí? Ahora, el tipo de, de, de gente o de, de nivel es clase media alta, alta. ¿Sí? Eh, pero me parece que un dato más que... Más que te puedo dar metraje y ese tipo de cosas, pero más, más que eso, eh, es que podés lograr que de mm, repente en Argentina mm. uno pierde la, la perspectiva. Sí. Si te va bien y que te vaya bien depende cuántas pilas le pongas. Sí, sí. Sí, no es que te reciben con los brazos abiertos y decimos, ay, fantástico, viniste de afuera, vení, te regalamos todo. No, tenés que matarte. Mm -hmm. Y tenés que tener un poco de suerte también. Eh, por ejemplo, en 18 años, yo tengo, no, no tengo un centavo de deuda, porque al mejor estilo argentino no me, no me animo a tener grandes deudas. Uno de mis grandes conflictos fue sacar la hipoteca de mi casa.
0: Claro.
4: Porque digo, uy, me voy a endeudar a 15 años, no sé. Claro. en la cabeza del corte claro, sí, argentino sí, sí. no entra. Sí,
1: sí. ¿Qué sí, puede sí. pasar? Sí.
4: Claro, entonces, este, por la duda, pagué mi casa, 100%, este, tengo dos departamentos, aparte que alquilo, este, tenemos dos autos, cero kilómetro, eh, y nos va bien. ¿sí? Y en 18 años vine con 3.000 dólares en el bolsillo. Uh -huh. ah. Entonces, eh, si le pones pilas, si sos creativo, si tenés empuje, funciona. ¿Por qué? Porque las, el, el país funciona desde el punto de vista del de consumo y la inversión. Y entonces te facilita el acceso a un crédito, te facilita eh, el que te endeudes o la tarjeta de crédito, pero no para matarte, sino para que la uses. Claro. Entonces ese es el concepto. O sea Es que exactamente igual que en Estados Unidos.
0: A ver, podríamos decir que, suponete un tipo asalariado que tiene un sueldo más o menos normal tirando a bueno. Y hoy puede pagar las cuotas, y hoy puede, digamos, afrontar esas deudas. Si todos, si él sigue trabajando, lo va a poder pagar siempre. O
4: sea, en ese sentido hay estabilidad. Puede sí, proyectar sí. ese pago. Sí, claro. sí. Sí, básicamente, a ver, independientemente de los números, porque eso depende de los costos internos, que también a veces no son representativos los números <risa> fríos de cuánto gana o cuánto deja de ganar. Tal cual. Eh, sino que cuánto haces con lo que ganás. Claro, ese, ese es el tema. Una familia de clase media que los dos trabajan con dos uh -huh. chicos, por ejemplo, que tengan que mandarlos a la escuela, sí, y la escuela es muy cara bien. acá, y la salud es muy cara, eh, pagan sus gastos, normalmente todos están pagando su casa, nadie viene y desembolsa, y todos tienen su carro. ¿Por uh -huh. qué? Porque el sistema de transporte no es muy bueno, entonces todo el mundo tiene auto. Uh -huh. Y los uh -huh. autos te lo van a pagar a 5, 6, 7 años... Este, y, tenés, y el auto es muchísimo más barato de lo que es en Argentina. Entonces... Este, Esto
0: al, con respecto a la educación, vos recién dijiste la educación y la salud es muy cara. ¿Hay colegios estatales? ¿Son buenos? No. O sea, ¿cómo...? Eh, se... Mira,
4: la educación en general es mala. A nivel, hasta un nivel universitario inclusive. Es mala. No, no, no le llega ni a los talones a la educación que hay en Argentina. Uh -huh. eh, pero es lo que tenés, no hay otra cosa. Entonces mucha gente lo que hace es que se gradúa aquí y se toma una maestría en Estados Unidos. Lo claro. tenés acá a la vuelta, con la misma moneda. Mm. Entonces este, las familias, digamos, un poquito más acomodadas, ahorran algo y mandan al chico a estudiar a una universidad. De hecho, por ejemplo, en estos 18 años que llevo acá, yo he hecho cursos en Wharton, en Columbia en MIT, en, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de San Francisco, este, en Carnegie Mellon, son todas universidades super top de Estados Unidos. Americanas, claro. Sí, y vas y te pagas una semana, 10 días, cursos realmente de muy alto nivel, y los puedes pagar. Claro. ¿Y la salud? La salud es carísima. No, no hay car, car, Carísima. Tenés, claro. eh, lo único que tenés seguro de salud, o en la, la, la salud estatal, que bueno, tenés que estar muy saludable para no morirte. <risa> un motivador, ¿eh? Bueno, es la realidad. Hágate el seguro privado y ya está.
0: Está muy bien. Nosotros, muy bien.
4: nosotros vendemos seguros así que, que algo tenemos que vivir.
0: Está muy bien. Bueno, ahora vamos, ahora vamos a recorrer un camino que tiene que ver con lo tuyo, con, con, con tus costumbres, con tu personalidad. Suerte de terapia divertida, ¿no? Eh, ¿Usted sigue jugando al tenis? Sí, señor. Muy bien, muy Especial, bien.
4: Especial edad. <risa> no,
0: no, se resiste al paso del tiempo, está muy bien. No ¿verdad?
4: me resisto al paso del tiempo. Me rompo todavía, sigo este, y sigo insistiendo en jugar, en jugar en torneos afuera, así que este, está muy bien. Me sigo entrenando.
0: Y ahí, digamos, cuando jugás al tenis, hay cosas, ahí tenés cábalas, tenés como rituales que decís, no puedo dejar de hacer esto, tenés ese tipo de cosas o sos, sos más... más Soy más,
4: más tranquilo, pero la pelotita se pica tres veces en el primer saque y dos veces en el segundo. <risa> <risa> bueno, muy bueno. Es, este, es lo que te ayuda a concentrarte en el momento de decir, voy a sacar, <risa> me toca.
0: Bueno, muy bueno. Ahora, imagínate que estás solo, ¿no? Vos hoy, por ejemplo, no está tu mujer, no está tu hija, estás solo, tenés, no sé, una, una, dos horitas solo. Te pones a escuchar música. Contame en general a dónde vas. O tiene que ver con el estado de ánimo, o tiene que ver, con, digamos, a dónde recurrís, qué es lo que te gusta escuchar.
4: Vos que sos bueno, un... No hay, no hay, ahí no hay duda, porque soy fan del rock progresivo. Ah. Así que este, me quedé clavado en los 70s, <risa> este, eh, no, a ver, todo eso que ves ahí es rock progresivo. Claro. Este, me encanta. Voy buscando vertientes nuevas, busco cosas diferentes de otros países. Uh -huh. eh, tengo muchas, muchas, este, ¿cómo explicarte? Contactos en otros lados que me van avisando: sale tal cosa, va a salir esta. Entonces nos vamos retroalimentando. Claro, Pero claro. indefectiblemente rock progresivo. En segundo lugar, jazz y, y algo y rock clásico. Está bien, está muy bien. ¿Y, y cómo estudias? A ver,
0: contanos cómo estudias si en un día como hoy laboral, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que o sea, te levantás temprano? ¿Te gusta el... ¿Seis de la
4: mañana arriba? ¿Qué era? Seis de la mañana. ¿Qué? El día está corrido acá. Turísimo. El día está corrido acá. Es, eh, eh... Los, los horarios son diferentes Entras a trabajar a las 8 ah. ¿sí? Y salís a las En mi caso a las 4 y media Lo cual es una ventaja muy grande Porque te deja una buena parte de la tarde Para hacer lo que quieras
0: uh -huh. ¿Tenemos, dos horas de no, Carlos? Tenemos dos horas de
4: diferencia Tenemos sí. dos horas de diferencia Entonces este, hay gente que trabaja hasta las 5 Pero más o menos ese es el, el, el horario Entonces Me baño, me cambio este, Casi no desayuno en la casa Salgo para la oficina, estoy a 20 minutos de la oficina. En auto, 20 en auto sí, sí. Uh -huh. Si caminando no llegas nunca, te derretís en el proceso. Eh,
0: pará, pará, pará. Vos decís que 20 minutos en auto, ¿es un quilombo el tránsito como acá o es más? El
4: ¿tú? tránsito es catastrófico. <risa> <risa> no, no. Me mata. <risa> este, pero te bueno, te llegás. <risa> son, son 8 kilómetros. Está bien, está bien. En distancia no es distancia ah. Nada es lejos, esto es muy chiquito sí. pero, pero en tiempo nada es cerca
0: okay.
4: Entonces este, llegas a la oficina Yo llego tipo siete y cuarto más o menos uh -huh. Es el único momento hasta las 8 Donde puedo trabajar sin que nadie me rompa las pelotas ¡Pip! <risa> <risa> <Un poquito>. y, <risa> Así que organizo el día ¿Sí? Y empiezo la cadena de reuniones y que varían entre reuniones shampoo y reuniones de patidera de culo. Son las dos opciones. La reunión shampoo es para estar lavándole la cabeza a lo que tengo ahí de empleado. Y la reunión de patidera de culo son los que se mandaron la cagada porque no aceptaron la que se les lave la cabeza. Este, y en eso se va a lo largo de todo el día. El, el objetivo es poner en marcha la maquinaria, porque cuesta. Sí. Y bueno, esto de la pandemia ha sido toda una experiencia extrasensorial, ¿no? Ah. Pero eh, después de eso salgo y dos veces por semana voy con la preparadora física Ajá. a entrenar y después otras dos veces eh, juego tenis. Tengo ahí un par de amigos, un entrenador y qué sé yo. Los domingos ando en bicicleta, que eso sí está lindo, realmente hay muchos lugares para, para andar. Ando unos 25 kilómetros más o menos por ahí, y los hago juego. Uh
5: -huh.
4: Y los miércoles veo a mi mujer.
0: <risa> y, hablando, y hablando de Buenos Aires, bueno, una de las cosas que admiro este, de vos es que bueno, has tenido este coraje de irte. A mí me cuesta un montón, yo extraño. Bueno, yo soy un dependiente afectivo de, de mi lugar y, y de. No sé, dime si afectos aquí, ¿no? Digo, ¿extrañas Buenos Aires? ¿Extrañás Becar? ¿Extrañás a tu hermano, extrañas tu familia? ¿Extrañás... O
4: lo manejas, o sea, más mira ¿Cómo es eso? contar Te entiendo. La última vez que fui a Buenos Aires fue hace siete años. Ajá. Eh, y me sentí extranjero. Y vas caminando por la calle, Florida, eh, San Isidro. Ahí Belgrano, este, no sé, Martínez. Y primero estás a contramano de todo el mundo porque estás vestido de una forma que no es la, la habitual. Todo el mundo te mira. Yo soy grandote, de ojos claros, parezco extranjero en todos lados. Parezco no, extranjero acá, no. parezco extranjero allá. <risa> este, así que falta que me vengan a hablar de estilo gringo. Y ya. Este, segundo. Eh, ya tus amigos, digamos, salvo ustedes con los que nos vemos y hablamos cosas así los sábados, este, muchos de mis amigos ya siguieron su rumbo. O sea, no, claro. Tengo muy pocos contactos uh -huh. con ellos. Hay dos o tres con los que sigo hablando y no sé qué, pero el resto siguió su vida. De vez en cuando te mando un saludo por un chat y ya, no, no. Entonces es como que vas perdiendo los lazos. Y las costumbres también las vas perdiendo, porque ya no sabes quién es el, el huevón de turno en la política, o quién... Bueno, en este momento está bastante claro. Pero <risa> este, pero eh, vas perdiendo ese feeling del día a día. Claro, la cotidianidad. Bueno. Entonces, este, es como que quedas desacomodado. Y ya después, cuando vienen a ofrecerte chicas y cambios en la calle en Florida... Este, ya te diste cuenta que no estás.
1: <risa> Igual, para que no te sientas tan mal, hoy en día en la calle Florida, Lavalle y Corrientes le ofrecen chicas y cambio a todo el mundo. A todo el mundo. ¿eh? A mí me lo ofrecen. O bueno, me lo ofrecían hace dos años que no piso la calle Florida. Pero, <risa> pero hoy en día el mercado está tan bajo que se lo ofrecen a todo el mundo. Gracias, por
0: favor. Qué grande. Y, ¿Y con tu mujer cuál es la. Este, cuáles, digamos, eh, las cosas que pueden hacer de pronto un fin de semana? ¿Qué, qué tipo de diversión? Mira,
4: acá, acá la playa está a 45 minutos. Así que eh, tu decisión es a qué playa vas. Ah, ok. O eso es una. O montaña. Enfrente. Eh, acá hay una, una carretera que bordea la costa. Entonces tenés de la izquierda. Eh, la playa, y a la derecha montaña, entonces si querés ir a tomar un poco más frío, para enfriar el cuerpo, eh, vas, a, vas a cuatro o cinco lugares bastante interesantes que hay, eh, uh -huh. y te podés tomar tu cafecito, y te podés este, relajar un rato, pasear un poco, uh -huh. y si ya querés hacer un poquito más, eso ya para un fin de semana es un poco duro, pues son 450 kilómetros, es a irte a Mar del Plata. Eh, pero para hacer una escapada de cuatro días está muy bueno. Hay una zona que se llama Boquete, este, que es cerca de la frontera con Costa Rica, que es montaña montaña, estás a mil, 1.400 metros de altura, más o menos, uh -huh. eh, y es espectacular. Realmente muy, muy lindo, es zona cafetera, así que te probas todos los cafés que quieras y todas las, las frutillas que quieras, acá se le dice fresas. Uh -huh. Qué y realmente un clima muy frío y otra, otra onda. Eh, así que sí tenés cosas cambiantes. Uh -huh. y, y, y las playas hay miles. Y después tenés el lado del Atlántico, donde la playa es tipo Caribe. O sea, agua totalmente transparente. Este, ves dos metros para abajo y ves los peces dando vueltas. Uh -huh. claro. me gusta así que eso es una... Pero perdóname, este, la otra es viajar. Estás a una hora de Colombia. Claro, estamos, estamos a 50 minutos de Medellín. Claro, tal cual. Estás a 45 minutos de San José en Costa Rica. Sí, no existe. No entonces, existe. Este, a una hora 50 cincuenta de Guatemala, si querés ir a Antigua, ah. por ejemplo. Uh -huh. eh, o sí, sea, más. Eh, uh -huh. eh, y de hecho, yo viajo todos los años, salvo ahora este año de pandemia. Eh, a Europa 15 días voy a jugar dos torneos y paseamos con toda la familia a ver amigos allá y recorrer allá uh -huh. y... en este momento un viaje a Frankfurt cuesta 570 dólares que para nosotros no es nada es más barato que ir a, a Dominicana claro. ¿Sí? a Italia te cuesta 600 dólares o cosas por el estilo Uh -huh. Y el, el nivel de costo de vida de estar allá o estar acá es el mismo. Entonces no tenés ningún impacto. Ah, no. Es viajar y, y el, el, el hospedaje que quieras de acuerdo al nivel que quieras tener. Uh -huh. Sí, tal cual. Tal Entonces cual. se viaja mucho.
0: Me gustaría que le dediquemos un renglón a un artista que integra a tu familia, que por lo que sé tiene tus genes, pero quizás la de tu mujer también, porque no sé si tu mujer digamos este, es un amante de la música, no sé. <ríe> pero toca el violín como los dioses, nos ha mandado un video al grupo del Santa Isabel, impresionante, háblanos de ella, por favor, de tu hija.
4: Bueno, ella obviamente en este momento es parte de la razón que uno tiene para seguir tirando adelante, no porque este, fue bastante complicado, fue bastante duro tenerla, este, tuvimos muchos problemas uh -huh, eh, uh -huh. y de hecho ya habíamos tirado la toalla este, y, y llegó. O Entonces sea, fue, fue, digamos, muy, muy recibida, muy bien recibida. Y yo creo que ya, antes de tener chupete tenía auriculares puestos. <risa> ya en la
0: panza, ya en la
4: panza. Ay, a la panza de la madre le poníamos Baby Einstein <risa> con la musiquita. <risa> <risa> Era, era. Este, así que no tenía otra chance, pobrecita. Pero tiene beta artística bastante, no solo por la parte musical, baila, baila bien y, y este, canta y o sea, se va a caer de hambre toda su vida.
0: <risa> <risa> qué bárbaro,
6: qué bárbaro.
4: Pero sí, la verdad que este, un, un cambio de vida muy grande. Salvo que bueno, ahora tiene 14, está entrando en la preadolescencia, feroz y está totalmente asesinable, pero bueno, es parte de la vida.
1: <risa> es una etapa que hay que transitar.
4: Eh, superar.
0: <risa> y, como, y sos un. Y ahora entramos en el terreno que más me gusta. Sonamos, sonamos. Un papá dictatorial, sos firme o tenés el sí fácil y ella te hace una sonrisa y
1: te lleva puesto.
4: Podés hacer todo lo que quieras mientras haces lo que yo digo.
0: <risa> ah,
4: bueno. bueno.
1: Mira. Una frase un tanto este, dictatorial, diría
4: yo, pero. No, para nada, es muy abierta.
1: <risa> ah, <risa> no, muy, no, claro. muy, muy como el gusto de, de, del rock que dijo, ¿no? Claro. Rock Progress, 70. Claro,
4: mira, no, hablando, <risa> hablando en serio antes que este, me, me tilden de, de Stalin mm. o algo por el estilo, este, tengo, por suerte tengo, y, y mi mujer también, muy buena comunicación con él, ¿no? Muy buena. Y hablamos Entonces este, viene, plantea las cosas eh, Aún los temas de chicos Que está empezando a experimentar viste Entonces tenemos esa suerte De que se ha, ha tenido la confianza De sentarse con nosotros a hablar Y a decir, oye, quiero esto Esto se puede, no se puede Y, y eso la verdad que facilita mucho las cosas
0: Bueno, uh -huh. sí ¿Eh?
4: Este, no, no, no todo el mundo lo tiene Y los chicos se pueden poner muy rebeldes ¿no?
0: Claro O sea, te pones firme cuando hay que ponerse firme Y, y flexible cuando Merece que así sea Está, así muy, es. está muy bien es. ¿Y, ¿Y tenés alguna obsesión? ¿Tenés alguna de esos mambos que tiene cada uno? Que decís, no puedo dejar de hacer esto no puedo"? ¿Algún talk tenés divertido Para contar?
4: Mira No, no sé si si hacía alguna tara, toco batería. Este, eh, yo creo que los vecinos no están muy contentos, pero bueno. Es un tema que lo siento mucho. Eh, y es una, un ataque que, digamos, toda la vida me gustó. Y obviamente por temas económicos en algún momento no se podía. Por temas auditivos en otros momentos tampoco se podía. Y, y bueno, y acá sí se dio. Y así que hace unos años que me di el gusto y me dedico un tiempito ahí. Este, después te voy a mandar alguna foto. Tengo un pequeño estudio. Uy, qué bueno qué bueno. Eh, mi hija toca violín, este, a veces este, mi mujer toca piano, eh, y mi hija también toca batería, eh, guitarra, T tiene una beta artística muy, muy amplia. ¿no? Uh -huh. Así que la música sigue siempre ahí. Eh, esto que ve... Que ves acá, sigue siendo un ataque. Voy, busco, revuelvo, encuentro cosas, compro cosas nuevas. Me voy a traer a cualquier lugar que se te antoje. Así que sigo ampliando la conexión. Y, y la tecnología. Soy fanático. La casa es una casa que la, la hemos adaptado. Es una casa viejísima, tiene 70 años. Este, pero la hemos adaptado a casa inteligente. Entonces... Eh, entrás a los cuartos de hablar, se prende las luces, este, te muestra las cámaras, te muestra que la, mandas a abrir la puerta en remoto, uh -huh. este, pones el robot a funcionar para que limpie el piso, uh -huh. eh, pones, regulás la temperatura del aire acondicionado, lo encendés, lo apagás, lo que sea. Este, y eso lo hago yo porque soy fanático de eso, ¿no? Por
0: la claro, claro. Y hablemos de amor, hablemos de amor. Ajá. Es más con... complicado. ¿Qué me puedes contar? <ríe> Del amor de tu vida, contame algo de, de, de tu
4: mujer, por favor. ¿Qué, 20 que te... años de casado, ¿Qué, qué, ¿qué quieres que te cuente <risa> no,
0: no, no. Yo te voy a hacer, te lo voy a hacer fácil. ¿Qué cosas de, tu, de su personalidad te han enseñado a vos algo? De su manera de actuar en la vida. ¿Qué, contame dos o tres cosas que digas. Yo aprendí. Bueno, a... Una de
4: las cosas que yo te diría es la tolerancia. Ella tiene un umbral de tolerancia a la estupidez muy alto respecto al mío. La autocrítica, la autocrítica Sí, no, no, no Yo, yo creo que te salto a la yugular a, a la segunda idiotez que escucho ah. este, <risa> Pero, pero sí, ella, ella es más pacífica Así que sí, sí ayuda mucho entender, entender el otro lado y ver Y decir, hey, mira, a veces hay que mirar la cosa con otro ángulo Claro, claro este, Después me habla muy en difícil porque habla todos con términos científicos, así que no le entiendo la tres cuarta parte de lo que dice, con lo cual eso facilita mucho la comunicación. Le digo todo que sí. Este, vos sabés que los hombres tienen 3.000 palabras diarias para utilizar promedio, las mujeres 10.000. Así que tienen que gastar 7.000 para que podamos compartir el resto. Este, pero no, en realidad, bien. Sobre todo la tolerancia conmigo, ¿no? No soy fácil.
0: Y bueno, ya vamos terminando. Y contame, Carlos, va eh, a ver, has logrado, qué sé yo, eh, por, lo, por lo que yo sé de tu vida, has logrado casi lo que todo el mundo sueña, ¿no? Una familia lindísima, tener una hija divina, estar bien con, con tu mujer, éxito laboral, en fin. Da la sí, sensación sí. de que tenés lo que todo el mundo desea tener. Pero, ¿qué sueño pendiente te queda? ¿Qué, qué, qué te gustaría no sé, lograr de acá unos años que diga este es mi, pro, un, mi, pro, mi próximo objetivo. ¿Cuál sería?
4: mira hay un tema que, que yo creo que cuando te vas del país nadie piensa. Eh, y es que en algún momento te vas a jubilar. Claro. Y cuando te querés dar cuenta, la edad te llega más rápido de lo que pensaste. Entonces hay varias cosas que si alguien está pensando en irse, tiene que meterse en la cabeza. Primero, cuando, cuando llegás, aunque veas que todo el mundo tiene un montón de cosas, hay que frenar el potro y no gastar. Porque lo primero que necesitas es tener tu vivienda. Después tenés que necesitar cómo moverte y tenés que estabilizarte. Y eso es una fortuna de plata. Porque no te venís con el televisor de Argentina, no te venís con... Este, un montón de cosas y llegás con una maleta. Entonces, este, la idea cuando uno llega, ah, estoy ganando algo, entonces lo empezás a, a gastar y, y no es la mejor manera de gastar. <ríe> entonces, primer paso. Segundo paso, después te das cuenta que cuando ya te empezaste a estabilizar y te podés em ganar mejor y podés hacer otras cosas, eh, tenés que empezar a pensar que en algún momento te vas a jubilar, porque resulta que la jubilación o lo que aportaste en Argentina se creó allá. Y tenés que empezar de cero. Y es probable que los años no te den para jubilarte. Uh -huh. Entonces, este, porque la cantidad de aportes no, sé, no necesariamente te alcanza. Acá necesitas 25 años, yo no llego. Claro. Entonces, claro. Este, tenés que ponerte a, a calcular de qué vas a vivir después. Claro. Así que es obligatorio que empieces a armar tu fondo. Entonces, en este momento, uh -huh. mi foco está en terminar de armar, que ya lo tengo casi listo, el fondo que me permita terminar mi etapa laboral, posiblemente siga haciendo alguna otra cosa, pero este, concluir mi etapa laboral y no quedar pendiente de una jubilación que me alcance para llegar al día 10, o, o, este, o estar pasando páramo, como dicen acá, este, problemas, cuando en realidad trabajaste toda tu vida así que eh, digamos, tengo mi parte de mis ingresos que uso durante todo el año para vivir bien no, no, pero tampoco es que eh, me vuelvo loco y me alquilo un yate y me voy, no sé, no sé si se entiende y esas cosas mm -hmm. este, guardaditas cuenta en el banco, mm -hmm. o más de un banco por si el banco quiebra eh, <risa> unas claro, inversiones claro. por separado
5: uh -huh.
4: y, y y asegurarte el futuro, eso es lo, lo más importante, porque está más cerca de lo que uno cree.
0: Tal cual. Bueno, la verdad, un gusto conversar con vos, Carlos. Eh, fue muy linda la conversación. Pudimos descubrir cosas que, que, que bueno, que tiene que ver con otra sociedad, con otras costumbres. Con... Me encantó que hayas contado eh, lo, los pros y los contras de, de ir, digamos, como. Como inmigrante a otro país, esto está bueno saberlo. Y bueno, y, qué sé yo, conocerte un poco más. Uno siempre, a los amigos, siempre va descubriendo cosas nuevas y eso es importante. Así que gracias por, por acompañarnos. Ya terminamos con el programa. Podemos, podemos despedirnos con Carlos y espero que te haya sentido cómodo, que te haya sentido a gusto. Para mí es un 10. O sea, contestó todas las preguntas perfectamente bien Rolf, ¿no? sí, sí.
1: A mí me quedó una Que se la voy a hacer Porque pensé que se la claro. ibas a hacer vos La hago rapidita, sencilla la, la respuesta También no nos va a llevar mucho es eh, Si tuviste la posibilidad de jugar al fútbol allá
4: eh, Acá no No Para, para este, Miguel la mala Influencia eh, Hace años dejé el fútbol uh -huh. Y me dediqué al tenis Full Y ya no, no volví nunca más Me rompería todo Okay. No. además iba o sea el que, arquero era, era el malo del grupo así que.
1: o sea que no, no fue porque no tuviste la posibilidad, la oportunidad sino más bien porque llegaste ya retirado
4: sí, sí, yo ya hace años allá en Argentina inclusive jugaba interclubes allá y, y jugaba torneos allá así que no, o sea, hace años ya no, no juego más al fútbol inclusive acá me invitaron eh, un grupito de argentinos que había por acá cuando empezaron a inaugurar unas canchitas de fútbol 5 que había mm. y eso y
0: le dije, no, la verdad que. No. Mejor no. Una cortita fuera de libreto, pero por no nada más. Yo me acuerdo que vos eras un hombre súper prolijo, bien detallista, bien vestido, siempre impecable, con todo ordenado. ¿Todo eso sigue siendo igual? Por supuesto. <risa> Como corresponde. Cuando íbamos a la casa el tipo sabía dónde estaba todo Yo tengo yo tengo idea pero por sectores Yo digo, por acá estaba Entonces me fijo en una pared, por ejemplo No, el tipo iba y buscaba y sabía dónde estaba Combinaba colores, todo, espectacular
4: O sea, a ver, ¿cómo, cómo pensás que se encuentra algo ahí, por ejemplo? Si no tenés algún tipo de orden
1: Orden, criterios, lógica secuencia.
4: Porque está esa pared, pero acá hay otras dos
1: Que no vemos, claro
4: Que no ven uh -huh, verdad. Así que bueno bueno, muchas gracias.
1: La muchísimas verdad, gracias, la verdad que un, un gusto. placer.
4: muy divertido y este, mucha suerte con el programa.
0: Gracias. Este vamos a... Dama, ¿eh? Acá el hijo de Rolfi es el encargado de,
1: de
4: transformar. Vamos a hacer llegar. ¿eh?
0: <ríe> bueno, nos vemos la semana que viene, ya que estamos Sí, con... se,
1: no, se nos fue otro programa más que termina sí. y bueno, pero semana que viene nos volvemos es... a encontrar ahí está, y bueno, usted cualquier cosa que
0: necesita en Panamá por este tema de su trabajo contáctelo a Carlos, le pido por favor
1: como no, como no, estamos ahí viendo de conseguir algunos proveedores y demás, así que ya, ya nos vamos a poner en contacto
4: bueno, a las órdenes <ríe>
1: perfecto, bueno, mucho gusto Carlos gracias, y hasta chau la aguanta. semana que viene Chao. chau, chau, chau.